0: Les gueules Dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Juste un soir, on était, on était avec, un, j'étais avec mon meilleur ami, et il me disait, je ne sais, sais plus de quoi on, on, on parlait, il me dit écoute, je dis vas-y, on ouvre un bar en rigolant tu vois <rire> et puis on commençait à faire les plans dans notre tête et tout tu vois mais on vivait le truc et puis euh... chez les amis chez mes chez les meilleurs amis de mes parents il dit écoute euh, pourquoi pas tu vas pourquoi tu vas pas en Roumanie il y avait un reportage qui était passé sur M6 tu vois il me dit, pourquoi c'est pas tu vas en Roumanie Tu fais, regarde, en plus, c'est en français. T'as trois ans en français, trois ans en roumain. Ça a l'air de, de, de plaire aux gens qui sont déjà là-bas. Je me dis, qu'est-ce qui me parle tu vois Je me dis, mais de quoi il me parle En fait, et pour revenir à la DPO, c'était ça le but, en fait. Le but... C'est de dire mais en fait on va créer une académie qui euh, qui va apprendre aux chirurgiens dentistes aux omnipraticiens ce qu'on n'apprend pas vraiment à la fac toute la face cachée c'est bien la dentisterie mais tout tout ce qui est gestion tout ce qui est euh, investissement tout voilà donc là
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast, les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Pour ce nouvel, nouvel épisode qui entame l'année 2024, eh bien c'est la société Endoboutique qui a décidé de le sponsoriser. Endoboutique, si vous ne le connaissez pas, c'est un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à la pratique de l'endodontie. Vous y trouverez des instruments manuels et mécanisés, des moteurs de des limes manuelles, de la solution de désinfection, des plus simples aux plus sophistiqués, et vous passerez et vous trouverez également les activateurs, les systèmes d'obturation et des biocéramiques. Alors, de boutique, c'est quelque part à l'endodoncie, ce que le vieux campeur est au randonneur. Vous y tout, vous trouverez tout pour l'endodontie, mais rien que pour l'endodontie. Si vous cherchez des gants et des masques, vous risquez d'être déçu. Que vous soyez omnipraticien, endodontiste, expert ou débutant, vous trouverez tout ce, que, tout ce qu'il vous faut pour exercer l'endodontie Votre niveau. Pour ce premier épisode de la nouvelle année, je reçois un dentiste entrepreneur. Ce dentiste a passé sa jeunesse entre la France et le Liban avec une farouche volonté au départ de devenir médecin. Un échec au concours l'écarte définitivement, enfin c'est ce qu'il croit de son vœu, en France et il décide de se réorienter vers l'optique. Mais un médical dans l'âme ne revient, revient toujours à ses premiers amours et poussé par sa volonté. Il décide de s'expatrier à nouveau pour reprendre une formation médicale, mais en dentaire cette fois-ci. C'est en Roumanie qu'il, trouvera, qu'il suivra sa formation et obtiendra son diplôme. Et sa vocation d'entrepreneur, déjà à ce moment-là, le pousse à avoir une seconde activité en parallèle. Et c'est ainsi qu'il ouvre et dirige un bar. Oui, oui, un bar, je vous le concède, ce n'est pas commun. De retour en France, il s'installe dans sa, dans sa ville natale, où il est né. À Amiens, où il crée avec son frère un gros complexe regroupant l'odontologie et d'autres professions autour du bien-être. C'est vers l'orthodontie par Aligneur que son exercice professionnel s'oriente, voire se destine. Il décide alors de monter en puissance dans ce domaine, en se formant, se formant et en se formant encore. Considérant qu'il peut aider d'autres praticiens, il se forme et devient coach certifié. Il lance alors avec son frère un organisme de formation, l'ADPO, où il propose la forme de la formation en odontologie. Un parcours très complet, oscillant entre l'odontologie et l'entrepreneuriat. J'ai le plaisir de recevoir un véritable entrepreneur pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, à savoir le docteur Christian
1: Bittard. Bonsoir Christian. Bonsoir Stéphane, merci pour cette belle invitation. Eh bien,
0: écoute, le bienvenu, et puis euh, on s'est rencontrés euh, de façon... Euh un petit peu un petit peu surprenant puisque on, on suit une formation hors dentaire en commun enfin on se fait accompagner justement Exactement. et on s'est retrouvé à l'aéroport de, de ça s'appelle de
1: Beauvais de Beauvais
0: pour partir suivre une expérience qui pour moi a été une véritable expérience je dois le concéder et, euh, et on s'est retrouvés dans l'avion et, et voilà et c'est marrant parce que je t'ai reconnu tout de suite et je ne sais pas pourquoi parce qu'on s'était jamais vu et, euh, et ensuite on est parti au Portugal pour ça Exactement. Donc, euh, euh, voilà, donc je connaissais ton organisme de formation, je connaissais ton site internet, puisque j'ai une de mes très bonnes amies qui est endodontie dans ta ville, Laura Varline. Et, euh, et donc, euh, voilà. Eh bien, écoute, euh, on va passer un petit peu de temps ensemble, parce que la... j'avoue que ce qui est intéressant, c'est que je demande toujours euh, au, au, à mes invités de, de m'écrire une bio, en fait, euh, une petite bio... Euh, sur eux, et, euh, et là je dois avouer que la bio a été, a été, a été sympa, parce qu'elle a été, a été romancée en plus, donc c'est assez marrant, et elle faisait quatre pages, et je, voilà, je me suis bien délecté, j'en ai extrait, je pense, l'essentiel, on va revenir sur tout ça, parce que le parcours est quand même euh, très très atypique, non
1: Oui, un peu, on va dire en quelque sorte, et je crois que c'est pas fini, mais voilà, c'est, <rire> c'est déjà un bon début pour la suite. Parce que le, le coup du
0: bar, j'avoue que, en fait je, je l'avais su, je ne me souvenais plus, et <rire> quand je ah, lui, <rire> ah ouais, le mec, le <rire> il a vécu sa vie d'étudiant jusqu'au bout. Quoi. C'est-à-dire qu'envie de dépenser de l'argent, ah ouais. il, en a, il en a piqué. Ouais, faut, pas, faut,
1: faut pas vivre dans le regret, hein. faut toujours aller suivre ses rêves. Ah,
0: ça c'est sûr. Je sais pas, c'était ton rêve d'ouvrir un bar hein, ou pas
1: Non, mais je pense que c'est, assez, c'est un rêve plutôt très commun pour les étudiants. Et c'est parti un peu, de... c'est parti un peu d'une, d'une connerie avec un pote où on se disait Ah, qu'est-ce que t'en penses On ouvre un bar en rigolant. Ouais. Et puis bah, l'occasion s'est présentée, et puis euh, taureau comme je suis, j'ai foncé euh, en plein dedans. Quoi.
0: <rire> Mais t'es, 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 c'est, c'est marrant parce qu'on ouvre pas un bar comme ça. Quoi.
1: Ouais, alors j'avais, euh, j'avais pris un associé à l'époque, en fait, où, donc, quand on était en Roumanie. On se retrouvait facilement entre entre Français donc on était parmi les premières promos où on était quasiment que des Français ouais. euh, et du coup on, on avait souvent tendance à sortir euh, toujours au même bar et puis on a on a rencontré le patron forcément parce que bon, après il faut savoir que c'était déjà à l'époque c'était quatre fois moins cher donc on c'était a un... à c'est, Cluj. C'est... Ah
0: oui, donc tu l'as pas monté tout seul en fait
1: non après j'avais pris un associé roumain Ouais. Et on est resté associé pendant deux ans, et puis bah, comme euh, le trois quarts des associations, c'est parti un peu en cacahuète. Et donc voilà, j'ai gardé, euh, j'ai gardé le bar la dernière année. Bon, ouais, c'était, euh, c'était, c'était sympa, c'était très très sympa. On va sympa. revenir là-dessus
0: parce que c'est. Euh, on regarde de très bons souvenirs. En fait. <rire> c'est, c'est quand même ça, c'est pour le coup, c'est, c'est euh, Donc avant de commencer, eh bien, je vais te demander cet exercice, cet exercice d'introspection euh, de te présenter c'est qui est Christian Bittard présenté par Christian
1: lui-même alors, Christian Bittard, c'est un curieux personnage <rire> qui suit toujours ses mais... rêves. Donc je suis, je suis marié, j'ai deux enfants, une fille, une fille de 4 ans et puis un petit garçon de, de 2 ans. Donc ça fait, on va dire, 2 ans que les nuits sont un peu, un peu challenge, jusqu'à encore hier soir. Mais bon, ça fait partie de la vie. On a eu un bébé un peu piège le premier où ça s'est passé super bien. On s'est dit, bah tiens, bonne idée, allez, faisons le deuxième. <rire> Sauf que bah... Bah, toutes les nuits qu'on a bien passées les premières, bah, on les a bien fait payer. Mais sinon, écoute, je suis, euh, je suis donc euh, chirurgien dentiste, euh, installé à Amiens là, depuis non, 2016. On a ouvert un, un, une maison médicale avec mon frère. Mmh. Et j'aime beaucoup euh, quand tu dis que rien n'arrive au hasard. C'est que rien n'est arrivé au hasard. On est, je suis rentré, donc mon frère, a fait, mon frère est chirurgien dentiste. Euh, lui, il a fait ses études à Reims à l'époque, donc on a 7 ans de différence.
0: Ouais. C'est, lui, il était, c'est lui qui était de la promo de, de, de Laura.
1: Exactement, ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, euh, du coup bah, quand, j'ai fini, quand j'ai terminé mon, enfin euh, quand j'étais diplômé, on s'est dit, bah écoute, on va, on va ouvrir ensemble. Donc on partait à la base sur quelque chose avec d'autres associés. Ou euh, d'ailleurs, on en avait parlé à Laura même à l'époque. Et puis on ne trouvait pas vraiment de terrain. Et puis c'était un peu compliqué à, à, à construire. Il fallait attendre. Euh, euh, deux, deux, trois ans de construction. Et puis, au final, en fait, on a un agent immobilier qui nous a dit bah, écoutez, euh, euh, j'ai un plateau si vous voulez, si ça vous intéresse. Alors, c'est un peu grand, mais <rire> ça vaut le coup.
0: 4000 m2, mais ça va aller.
1: Voilà, pas très loin. <rire> Donc, au final, on est arrivé et. Euh, euh, C'était un super super plateau sur deux... Enfin, il y avait un étage et le rez-de-chaussée, on avait un parking un peu fermé, plus des bureaux. Donc, on a refermé tout, là, forcément, on a tout tout réinvesti. Et euh, pour la petite anecdote, bah, ce fameux fameux plateau, c'était anciennement euh, la répression des fraudes. <rire> donc, voilà, ils avaient déménagé, et puis le local était vide depuis deux, trois ans, et puis ils se faisaient assommer par la taxe foncière, les propriétaires à l'époque. Et donc, euh, voilà, en fait, le local nous attendait. Clairement, on est à peu près, euh, on avait un peu plus de 600 mètres carrés. Sauf que, ben, on s'est dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un temps, un, un plateau aussi grand, et puis au final, ben, on s'est, on est rentré dans l'affaire avec mon père à Troyes. Donc c'est vraiment une entreprise familiale et au final, bah, on a ce qui était ce qui était dingue à la à la base hein, sur le plateau. Euh, allez, on a dû sans exagérer, on a dû peut-être abattre euh, trois cloisons et puis après le reste, les bureaux, ils étaient quasiment exactement comme Mais on voulait. Bon. Donc c'était vraiment top. On a enlevé toute la moquette. Euh, enfin c'était voilà, on a refait des travaux, on a ouvert la boîte aux lettres, c'était sympa aussi. <rire> Que... Les, les petites dénonciations on, a, on est tombé sur deux trois lettres de dénonciation euh, allez voir mon voisin il travaille tard il a un garage il est pas censé travailler jusqu'à telle heure, <rire> mon voisin est normalement est chômeur il vient de s'acheter une voiture on ne comprend pas aller voir donc c'était sympa quoi voilà c'était c'était Et ça, ça c'était
0: la répression des fraudes Damien en fait
1: oui oui, oui. Du coup, okay. ils ont Et quand tu
0: dis ton ton père était dans le dans le truc mais il est dentiste son père
1: mon père il est ophtalmo. d'accord et, euh, et donc, à la base, il voulait venir, du coup, bah, comme on a eu ce, ce plateau, euh, tu vois, on, on s'est dit... Il voulait euh, se joindre à vous,
0: faire un plateau euh, voilà. essentiellement médical, en fait. Exactement. D'accord.
1: Et puis, au final, bah, mon père, il, il a ouvert son, son cabinet. En fait, il est au rez-de-chaussée de chez lui. Donc, il me dit, écoute, moi, pour rien au monde, j'ai mes 13 marches le matin. Je les <rire> quest que tu veux que j'ai ma à d'apprendre la voiture Et voilà. raison. Donc, au final, voilà, il est, il est ouais, resté raison. là où il était. Et puis, enfin, là où il est encore, il exerce toujours. Et après, euh, bah du coup en fait, on s'est retrouvé avec euh, avec ce plateau-là. Fallait le remplir. On s'est dit bah écoute, euh, mon frère comme il travaille au CHU, euh, il a rencontré des dentistes qui sont venus en collaborateurs. Mm-hmm. Et puis là, là est venue l'idée, écoute pourquoi pas, on, on ouvre aussi pour d'autres professions. On avait hypnothérapeute, il y a eu psychologue, ainsi de suite. Et puis petit à petit, euh, euh, on s'est agrandi au niveau dentaire on a eu la chance du coup euh, le, de, de racheter l'étage au-dessus où là du coup on est rentré, en, on l'a acheté avec des associés du cabinet. D'accord. Et donc là on a vraiment un étage à nous entier, on est neuf dentistes. Et, euh, et l'étage, enfin on a le rez-de-chaussée, on a, on a kiné, on a différentes professions médicales et paramédicales. Et au- au-dessus, euh, au deuxième, il y a un, un spa qui a ouvert, donc c'est ma sœur qui a ouvert ça. Et j'ai eu cette idée... Euh, par, euh, je ne sais pas si tu connais Thierry Coche à l'époque. C'était ah oui, très l'époque, bien. Ouais. Voilà. Mmh. Et il était venu me voir à Amiens donc à l'époque où il était encore euh, chez, chez Invisalign. Mmh. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et c'était à, à ce moment-là, on voulait acheter l'étage. Il me dit, écoute, il euh, y a un truc qui fonctionne super bien sur, euh, au Canada. Là, ça commence à faire carton. Ça s'appelle le spa dentaire. Mmh. <rire> fais, bon, il, me dit, il me dit, oui, écoute, c'est, pendant que tu fais un blanchiment ou un détartrage ou peu importe, en fait, tu peux te faire hypnotiser ou tu as de la réflexologie plantaire, ainsi de suite.
2: Mmh.
1: Il me dit, bah, putain, pourquoi pas tu vois, c'est, Je sais pas comment ça avait dû en France, mais why not <rire> <tu vois. rire> Donc, j'avais testé une séance comme ça où j'avais pris un, un patient pour un blanchiment, un éclaircissement, pardon. Et, et sa femme était. Euh, et t'es réflexologue plantaire. Je dis, écoute, euh, Jenny, ça te dit pas d'essayer pour voir un peu ce que ça donne. Et qu'il est resté, il a adoré. Mmh. Bon, ça me semblait quand même un peu compliqué euh, d'ouvrir ça. Et puis au final, bah, j'ai dit à ma sœur, je dis, écoute, euh, elle avait aussi un projet en tête. Je dis, écoute, euh, vas-y, ouvre un, ouvre un spa. Moi, j'ai cette idée là. Après, fais-en ce que tu veux. Et au final, elle a ouvert un, un très beau truc. Ça fonctionne très bien. Donc, ça reste quand même familial.
0: D'accord. Alors, avant de, de revenir, euh, on reviendra plus en détail là-dessus parce que sur le, le montage, etc., c'est, c'est assez intéressant de euh, de, de voir comment f- associer différentes professions, médicales, non médicales, et, 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 etc. Euh, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revienne sur euh, le tout départ, c'est-à-dire euh, quelque part, c'est comment en es arrivé là, quoi, parce que c'est euh, euh, quand on regarde ton <rire> quand on regarde le, le le CV, il est quand même euh, euh, il est quand même drôle. Donc, euh, toi, tu nais à Amiens. T'es libanais, hein, je crois. C'est ça, euh, c'est
1: ça ouais. exactement. Euh,
0: enfin, je connais bien les Libanais, enfin, mon meilleur copain est libanais. Et euh, et, euh, et donc, mais par contre, tu es né à Amiens. T'as je un, suis né à Amiens, exactement, en fait. T'as fait, t'as t'as fait ça fait l'inverse. Parce qu'un jour, mon copain, m'avait dit, tu sais, il y a plus de Libanais qui habitent en dehors du Liban qu'au Liban. <rire> c'est vrai. Hein non, c'est la façon dont il le dit, si tu veux, mais c'était, ça m'a fait rire. Et et donc, toi, tu es né à Amiens et pourquoi, euh, pourquoi finalement... Et ton, donc, t- t- tes parents ont, été, euh, ont suivi leur formation à, en
1: France En France, oui, oui c'est ça. C'est ça. En fait, mon père, il a fait ses études euh, entre la Syrie et le Liban. D'accord. Et après, il est venu en France, à Amiens, euh, pour se spécialiser euh, en ophtalmo. Mm-hmm. Qui à la base, il était médecin G. Et bah, voilà, son, il a atterri à Amiens. Il avait le choix entre Lyon et Amiens. Je ne sais pas pourquoi il a choisi Amiens. Il <rire> va à Lyon. Et c'est... Bon, bref, voilà. C'est si dit,
0: j'ai monté un spa à trois étages. Voilà, à Lyon. exactement.
1: Rien <rire> n'arrive au hasard, tu vois <rire> Non mais il avait il avait un très gros professeur très reconnu très réputé le professeur Turut où il voulait absolument être faire partie de sa promo et du coup en fait on est resté on est resté cinq ans ici donc on a fait j'ai fait trois ans deux ans à Amiens et puis on est reparti trois ans à Compiègne.
2: D'accord.
1: et c'est à l'âge de cinq ans où je suis retourné au Liban et bizarrement tu vois je parlais français avant de parler libanais
0: d'accord ok
1: donc ça, c'était déjà un petit euh, un petit challenge déjà. il Fallait s'intégrer à nouveau. Et, et pourquoi à ce moment-là
0: ils retournent au Liban Parce que c'est quelle année ça Parce que c'est, euh, c'était
1: c'est... en 80, euh, si je dis pas de bêtises, 94, On est retourné au Liban.
0: Ah oui, donc c'était. Euh... Donc on sortait
1: de la guerre, ça allait. C'était... Ça sortait de la guerre, oui déjà. Voilà, c'était. On, on commence, ça commençait à remonter la pente. Et c'est là où on a eu de la chance, et qu'on a vraiment vécu 10 ans au Liban où c'était depuis la guerre civile jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment les les dix meilleurs. Mmh. années, en fait, où c'était mmh. plutôt calme, c'était tranquille. Donc, euh... donc du coup, j'ai fait cinq de... j'ai fait le primaire, primaire et collège au Liban. On okay. est revenu en France en euh, 2000, 2003 pour le lycée. Donc, mon frère était déjà revenu. Il faisait déjà sa, sa fac. Euh, D'accord. À et,
0: et à ce moment-là, pourquoi vous revenez au Liban C'est pour des raisons d'études ou euh...
1: Non, non, juste mon père, il, il, voulait, re- il voulait retourner au Liban, euh, voilà, parce qu'avec ma mère, ils, ils ont voulu, ils ont toujours voulu Ah, mais eux, ils sont revenus. Et
0: puis après, ils sont revenus.
1: Et puis après, on est revenus tous ensemble D'accord. en 2003.
0: Oui. Et il n'avait pas de problème de, de droit d'exercice, parce que son diplôme de médecin, il était Libanais. Donc, il a eu une équivalence, quand il a fait pour. Il a eu une
1: équivalence. Il avait repassé les. Je crois qu'il avait repassé un concours pour après avoir justement la possibilité de faire sa SP. D'accord. En France. Et après, bah, il est retourné en tant qu'Ophtalmo au Liban.
0: D'accord, ok. Et donc là, c'est vous. Ils sont revenus quand toi, tu es revenu pour le lycée euh... Oui, c'est ça.
1: On On est revenu après ensemble. Là, la situation au Liban, elle commençait un peu à se dégrader à nouveau, il eu eu il commençait à avoir des attentats, et au final, mon père venait, comme mon frère était déjà là, donc il venait le voir, mmh. et en plus, il faisait quelques remplats, donc il venait euh, un mois tous les... Euh, une semaine, une ou deux semaines tous les, tous les mois, quasiment. Tu vois. Ah oui. Euh, et comme, logiquement, j'étais censé venir en France pour faire mes études, on s'est dit, bon, écoute, euh, on revient okay. en France, ça n'a pas été facile, euh, voilà, parce que c'est quand même, mine de rien, c'est deux cultures qui sont <rire> proches et différentes à la fois,
0: ce qui m'avait vraiment étonné euh, la première fois que je suis allé à Beyrouth, c'était euh, le côté festif de tous les jours de la, de la semaine. En fait, euh, je comprenais pas dès que je sortais, j'avais l'impression que c'était le vendredi soir. Moi. Ouais, c'est, ouais, euh,
3: c'est...
0: Et, euh, et mon pote m'avait dit mais dites, savez, on a connu la guerre pendant des années, donc on ne sait pas de quoi demain va être Exactement. fait. Et, et c'était, euh, c'était assez. D'ailleurs, euh, il avait vu juste. Et euh, c'était, et, mais c'était étonnant. J'avais l'impression que c'était tous les tous les jours, c'était samedi soir. Quoi. Et, euh... c'est ça.
1: Mais c'est ça qui est incroyable, tu vois, parce que là, quand je, quand je compare un peu notre vie ici par rapport à, à, ce, que, à ce que... Ouais, voilà, en plus, tu vois, Annie, merci, <rire> <il> rajoute. <rire> Et... La seule chose qu'il y a eu,
0: c'était le, le pâtissier euh, qui est la famille de... le neveu de Macron, je sais pas... Ouais, voilà, tu vois, c'est Il s'est la truc, le pauvre. Le chocolat,
1: Mais voilà, tu vois, c'est... Je voyais mon père, tu vois, mon père... Pff il c'était il travaillait mais c'était les vacances il fait beau tu as le temps même l'hiver tu peux skier puis tu peux aller à la montagne euh, mmh. le printemps tu fais ski le matin et puis plage l'après enfin c'est c'est une vie complètement complètement dingue et puis ouais c'est on a euh, j'ai grandi et mes parents euh, tout le toujours ouais ça ira mieux demain ça ira mieux demain mmh. on a une résilience même jusqu'à aujourd'hui je les entends dire ça ira mieux je commence à y croire mmh. ça ira mieux
0: ah là, ça ne va pas être bien quand même, là, c'était... Euh, ça <rire> ça, dis- pas, ça a, va venir, tu vois,
1: ça peut te remonter. <rire> voilà, tu vois, mais, mais tu vois, d'ailleurs, euh, pour la petite histoire, en, 2000, en 2006, quand il y a eu la guerre entre, entre le Hezbollah et le Liban, et, le, et Israël, euh, on était resté bloqué là-bas oh, pour t'es. l'été, donc on était retourné l'été. Euh, comme chaque été, on allait deux mois, parce qu'on avait encore, on a gardé notre maison là-bas et euh, mes parents avaient pris le dernier vol qui partait du de l'aéroport de, de Beyrouth et je crois qu'il était 5h ou 5h30 du mat et après ça aéroport bombardé donc je me suis retrouvé avec ma sœur bloquée au Liban. Et puis c'était 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 chaud je, 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 j'avais des potes dans le dans l'armée et ils disaient bah écoute là on a entendu qu'ils vont bombarder par-ci par-là enfin donc c'était c'était chaud et, et d'un autre côté, les gens sortaient quand même, ils vivaient, les, les boîtes de nuit elles étaient pleines parce que mmh. en fait on peut partir à n'importe quel moment. La, la, la dernière explosion, là en 2020, le, le 4 août, tu, mmh. tu vois. Enfin, tu, tu te dis jusqu'où ça va aller. Donc, mmh. euh, et je pense que c'est vraiment dans nos gènes en fait, tu vois, le fait de peut-être aussi le fait de se dire que on sait pas de quoi est fait demain, de pas vivre avec ses regrets, de, de pousser toujours à bout, tu vois, de de, euh, de vivre vraiment ses rêves. Mmh. Ça c'est une force. Alors parfois ça nous mène un peu.
0: Oui, mais c'est, c'est d'abord c'est, une, c'est un optimisme, c'est un état d'esprit. Hein. Et t'as toujours été comme ça ou t'es devenu comme ça
1: euh, Non, j'ai toujours été comme ça. Après, euh, voilà, quand j'ai découvert l'univers de Max, j'ai plus compris pourquoi de Max Piccini. Mmh. Donc j'ai plus compris pourquoi j'étais comme ça. Et j'ai changé. J'ai, j'apprécie, on va dire plus. Tu vois, j'étais toujours dans le. Euh, j'ai toujours voulu, euh, être un leader, tu vois, j'ai toujours voulu mmh. déléguer de classe tout le temps, machin, ainsi de suite. Et puis d'un autre côté, bah, les, les, euh, les, résultats parfois ne suivaient pas à l'école, tu vois. Donc c'était, je fais partie un peu des, euh, des, des rêveurs, on m'appelle, tu sais, je connais les rêveurs. Oh, il a, mmh. il a du potentiel, mais ne fait rien, tu vois. <rire> <Il rend> les <rire> choses intéressantes pour que je fasse quelque chose, quoi, tu vois. <rire> <rire> Donc, voilà, c'était un peu toute ma vie. Enfin, du, du lycée, enfin, collège-lycée.
0: Parce que le lycée, t'es à, t'es à Beyrouth, en... Ah non, le lycée, t'es non, le lycée, revenu Je suis revenu
1: à Amiens. À, revenu à Amiens j'étais, j'étais à Amiens. Donc, pareil, il fallait, fallait se réacclimater. Faut, tu vois, donc, c'était... Euh, t'arrives, moi... J'ai pas vraiment eu de, de mal à, à, me faire, à me faire des copains. Mais bon, t'arrives, le, le lycée, c'est un peu critique parce que j'ai mmh. quitté... J'ai laissé énormément de, d'amis au Liban. Puis t'arrives, t'es là, tu sais pas trop, t'as pas... Je parlais français. J'avais, j'avais mon petit accent, puis on parlait, tu vois, le français un peu plus soutenu. Enfin, c'était pas du tout le même. Mmh, mmh. Donc voilà, il fallait, fallait tout refaire. Donc, dès que je suis arrivé à euh, trois bah, ans, tu te dis, bah, c'est nickel, la vie est belle, machin, la vie est étudiante, bah, tu, tu tapes 2P1 derrière. Hein.
0: Mmh, mmh. Et donc, à ce moment-là, toi, tu veux absolument être médecin, par contre, à ce stade-là.
1: À ce stade-là, oui. En fait, je voulais, je voulais, être, enfin, je voulais être dentiste pas vraiment ah le ouais. médecin mais bon ouais, donc euh, bah, j'étais obligé de passer par les 2 P1 à l'époque tu
0: vois où... oui tu sais mais euh, et, et euh, tous les dentistes mais qu'est-ce qui te fait euh, parce que ton père est médecin ta, ta, ta maman elle est, elle est euh, professionnelle de elle santé elle est assistante
1: médicale elle travaille avec mon père d'accord mais par
0: contre il euh, y a aucun dentiste a des dentistes dans ta famille il y, coup... y avait mon ah, frère
1: il y avait ton frère était, était de... dentiste mon oui, frère oui, était déjà dentiste
0: et lui, il avait fait dentaire. Enfin, à mais euh, parce qu'il n'avait pas eu médecine ou parce qu'il voulait être dentiste
1: euh, Il était tout juste. Il voulait, f- il voulait faire médecine à la base. Et puis au final, il a eu le choix entre médecine et dentaire. Il a fait dentaire.
0: D'accord. Ok. Donc c'était euh, pas, il l'a pas subi quoi.
1: Non, non, non. Il l'a pas subi. Et il faisait partie des derniers à avoir le choix. Donc euh, au final, il a fait dentaire. Et...
0: et donc toi, tu le, le, le P1, tu le passes où à, à Amiens
1: à Amiens. J'ai fait deux P1 à Amiens. Et puis euh, c'était
0: euh... délégué de classe.
1: C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je, je, voilà, exactement. Tu vois, je faisais.
0: Je le déléguais, il avait eu l'examen.
1: À <rire> l'époque, c'était les carrés. C'était on a on arrivait vraiment à la fin où encore on pouvait un peu bisuter, machin. C'était sympa encore, tu mmh, vois. Donc, mm, euh, mm. donc, je faisais partie des carrés. Et voilà. Bref, j'ai profité, <rire> on va dire, hein, j'ai profité de ma vie, ma vie étudiante. Bah, écoute, tu as bien raison. Et
0: et Amiens, parce qu'Amiens, allais faire tes études où alors après à Lille.
1: Euh, alors Amiens, tu fais oh, médecine. Reims. Et après, c'était Reims, ouais. C'était Reims,
0: ouais, c'est ça. Après, c'était, c'était c'était Reims, euh, Reims. Les Amiens Noirs. Le... Parce que, euh, oui, t'as tu. Euh, parce que le P1, le, à l'époque, euh, le... enfin, moi, à mon époque, les gens d'Amiens, il n'y en avait pas, en fait. Je suis même pas sûr qu'il y avait une P1 à, à Amiens, pour être très franc. Ça,
1: je sais, je sais ouais. que déjà, à l'époque de mon frère, il avait fait Amiens. Et il a quel âge, son
0: frère Il est plus âgé que moi Mon ou... enfin, frère, c'est... il a 41. Ah oui, donc il est plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. Et, euh, et je ne suis pas certain. Que... Enfin, moi, je me souviens à mon époque, les Amiénois venaient à Rouen. C'est, c'est après possible. qu'il y a eu un P1 Amiens. Euh, c'est comme c'est le Havre. Possible. Le Havre, il y a un P1 maintenant, mais c'était pas. Okay. pas, y a ça, pas ça je Il pas. J'ai,
1: j'ai pas l'info. Je sais que là, par contre, ils ont ouvert un, une section dentaire à Amiens. Donc, du coup, on va rester à Amiens.
0: Elle est, elle est vraiment ouverte ou euh, il était question qu'ils l'ouvrent
1: Elle était censée être ouverte en 2023, à septembre 2023. Donc, ça, c'est en train de se mettre en place. En train de
0: se mettre en place. Ouais. Enfin, ouais, c'est comme ils l'ont ouvert à Rouen aussi. Un voilà, grand moment, ça.
1: c'est un <rire> oui, voilà. bon, On était étonnés enfin, du jour au lendemain, comme ça ils disent, bon, ça peut
0: fermer de, du, du lendemain au jour. <rire> c'est
1: possible aussi. Après, là.
0: Non, mais c'est, après, c'est, c'est, c'est très très bien pour la disparité. De, enfin, le, le... Oui, dissipation oui, oui. sur le territoire mais il faut pas non plus faire n'importe quoi c'est à dire que tu peux pas monter des facs comme ça du jour au lendemain sans enseignants sans sans activités non après non je pense
1: ouais. que justement je pense que si ça a pas ouvert aussi vite c'est qu'ils veulent pas faire n'importe quoi et et pour le coup ils prennent vraiment le temps tu vois toute mmh. façon on est plus à quelques années près soins dentaire en, en, à amiens donc euh, c'est pas c'est pas évident après voilà tu rentres dans dans la hiérarchie dans le, dans le truc ouais,
0: dans, dans la, la politique euh... exactement, après le, vois, la vraie difficulté c'est que c'est fait euh, contre le, le à contre-coeur des universitaires existants. Donc, si tu veux, c'est, ils bâtissent quand même sur, euh, sur quelque chose qui est pas, qui est pas sain, qui a été fait dans l'urgence, qui, euh, euh voilà. Donc, ils ont ouvert, euh, il y a eu Rouen, Besançon. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mmh. euh, parce qu'il y a un moment, euh, pour enseigner, il faut des enseignants. Donc, euh, quand tu dis à un mec à Paris, bah, ce serait bien que tu ailles, euh, à Amiens. <rire> Ah bon Et pourquoi Comme ça, ce qu'on a besoin. T'es puni. Ouais. <rire> non, mais tu sais quoi Je vais le faire en visio. Donc, en fait, les mots, ils sont tous les cours en visio, et, euh, qui ne sont pas prévus pour, d'ailleurs. Enfin bon, c'est, c'est, c'est un, peu, un peu compliqué. Mais euh, voilà, Après, plus il y aura de fac, plus il y aura de dentistes et, et mieux, mieux, mieux ce sera. Et donc, euh, toi, tu, 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 donc tu plantes le P1. C'est, c'est douloureux, je pense, à ce moment-là, non
1: bon, En fait, ce qui était plus douloureux, c'était pas pas la première, c'était la deuxième. La deuxième, parce que euh, pour le coup, je me dis, ok, on y va. Je... Apprendre par cœur, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'ai... Mmh. j'ai besoin de voir, j'ai besoin du concret, j'ai besoin, tu vois. Et je me dis, bon, écoute, je me fais, euh... je m'ai fait violence un an et on y va. Donc, je passe les, euh... je travaille vraiment, je... je travaille vraiment. Enfin, pour moi, c'était déjà du euh... mmh. très haut niveau ce que je faisais. Hein et mmh. euh, au final, le pre- premier semestre, je me retrouve quasiment avec les mêmes notes que l'année d'avant. C'est violent ça. Alors qu'on était, je crois, 200 ou 300 de plus. Mais là, c'est. Après, voilà, tu vois, je savais que c'était, mmh. c'était fini. Tu vois. Et donc là, je me dis, écoute, euh... Pff... j'en parle pas trop à mes parents, tu vois, parce que bon, tu quand même. Voilà, tu es censé faire médecine, tu vois, ainsi de suite.
0: Non, mais t'es pas forcément, t'es pas forcément fier. Euh... Enfin, c'est pas un truc. Non, voilà, en plus. Hein, je... ouais.
1: Voilà, mais moi, je savais que j'avais, j'avais lâché, tu vois. J'avais complètement mmh. lâché et que c'était plus trop mon truc. Donc, euh, j'ai commencé un peu à me renseigner. Euh pour faire autre chose et je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas euh, optique après tout parce que à l'époque ma mère à la base ma mère elle tenait un magasin d'optique au Liban et j'aimais beaucoup ce côté un peu aussi commercial mmh. je me dis pas bah, écoute euh, pourquoi pas allez on y va c'est sympa et, et quand j'ai eu les résultats du deuxième semestre, du coup, bah, enfin, j'y suis allé, euh, histoire de dire, j'y vais, tu vois. Mais j'ai regardé, je suis descendu, je me rappellerai toujours, je suis descendu, je suis descendu de ma chambre euh, pour aller récupérer les résultats. J'ai vu mes parents, je me suis mâché allé, parce que je savais très bien que mmh, la mmh. déception arrivait, tu vois. Et, et au final, euh, bon, bah, j'étais agréablement surpris par, <rire> par la réaction de mes parents. Tu vois. Ah, je voyais pas tes notes. <rire> ah, non, non, mais ça, c'est. <rire> Voilà. Je suis passé
0: de 7 à 9, finalement, je me suis, je me suis bien battu. Non, mais
1: c'est, <rire> voilà, tu vois. Non, au final, j'étais quand même arrivé euh, plutôt bien classé euh, donc, pour ce que j'avais fait. Donc. Mais, euh, mais voilà, après, j'étais agréablement surpris donc, par, la ré- par la réaction de mes parents, de mon père. Il me dit « Bon, bah ok, mais maintenant, tu comptes faire quoi, en fait ?» mm. Et je dis « Bah, écoute, c'est simple, j'ai déjà étudié la question, voilà, moi, je veux faire optique, je voulais faire optométriste. » Mmh. Je sais que c'est un peu... C'est en train de se mettre en place en France, mais en Belgique, ils ont une longueur d'avance là-dessus. J'ai déjà vu l'école, les portes ouvertes, c'est temps, machin, j'avais un plan, tu vois. Mmh. Donc il m'a dit, ok, bah on y va. Tu vois. Et là, on a fait les portes ouvertes et j'ai passé un an à Bruxelles. Une ville magnifique au passage, j'étais vraiment très... C'est belle. sympa Bruxelles. Il pleut
0: beaucoup. Hein. Putain, à chaque ouais, fois ouais. que j'y vais, il pleut des cordes. <rire>
1: ça change pas Damien mais voilà oh, je suis pas sûr à mon avis parce quand, quand, quand même à un l- level au dessus quand, quand, quand même et du coup, euh, du coup bah ouais, il m'a dit écoute maintenant t'es un grand t'y vas Donc, euh, à l'époque tu vois et c'est là où euh, je lui en voulais un peu je me disais mais attends mais moi je pars maintenant tu vois je, je, mmh. quitte, je quitte chez moi alors P1 t'es, t'es chez papa maman tu, tu vois et puis là en fait il dit ok bah maintenant t'es un grand va chercher ton appart démires toi hein. tu vois. Alors, pas méchamment, mais plus pour me responsabiliser, tu vois. Et je me dis, « Ok, bah, c'est parti. J'ai... Nouvelle vie, tu te dis, bah, en plus, là t'as, quoi, j'avais 20, 18, 19 ans, mm-hmm. 19, 20 ans. Tu te dis dis, bon, « Ok, super, je quitte le cocon familial pour une nouvelle ville en plus, c'est génial, machin. » Et au final, c'est... J'avais, j'avais, j'avais bien aimé euh, cette année-là, parce qu'en plus, tu avais de la pratique directement. Mm-hmm. Mm-hmm. Et donc je faisais je faisais mon stage ici chez chez un opticien à Amiens et puis un autre opticien à Bruxelles. Au niveau des notes, ça me plaisait. Enfin j'étais tu vois là j'étais rentré vraiment dans dans le truc quoi. Et puis un jour on va dîner chez chez des amis et puis je sais pas d'où ça sort le truc. Enfin là avec du recul on va dire que si je me regarde on voyait que j'étais paumé, en fait, dans ma vie. Je rentrais le week-end juste pour aller, pour sortir, pour aller, pour, pour faire la fête, et puis, c'était très tendu avec mes parents, c'était, écoute, c'est pas l'hôtel, tu rentres le week-end, il faut qu'on te voit, machin et euh, et euh, et d'ailleurs le, le gros coup donc attends je, je vais venir un peu dans la dans la chronologie donc on me dit euh, on me dit donc un dîner chez chez les amis chez mes chez les meilleurs amis de mes parents il dit écoute euh, pourquoi pas tu vas pourquoi tu vas pas en roumanie il y avait un reportage qui était passé sur M6 tu vois il me dit pourquoi pas, tu vas en Roumanie, tu fais, regarde en plus c'est en français, t'as trois ans en français, trois ans en roumain, ça a l'air de, de, de plaire aux gens qui sont déjà là-bas, machin. Je lui dis, oh, dis, mais qu'est-ce qu'il me parle Je <rire> lui dis, mais de quoi il me parle tu vois Et tu vois, pour, toi, la Roumanie, je sais pas, t'as tes idées reçues un peu, et en mm. plus, c'était, à l'époque, c'était le, 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 f- le film Taken qui venait de sortir, tu <rire> vois donc je tu, dis, tu, 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 bon chance, qu'est-ce que tu veux y foutre là-bas et dans ma tête, tu vois, c'est juste les préjugés à la con, et je me disais, je, je, dis, je regardais mon père, je me disais, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas Tu crois que je vais écrire des, avec des carrés et des triangles Pour moi, je tu crois que c'est du russe alors que c'est complètement latin, tu vois C'est un en
0: cyrillique, hein Tu vois, dis, ah. <rire> hein. Ah, non,
1: tu vois ben voilà, exactement, alors que tu y vas, c'est, c'est génial. Bon, c'est quand même resté dans ma tête, tu vois, je me dis, bon, au pire... Euh si jamais ça me plaît pas pourquoi pas tu vois mais honnêtement quand j'ai fait optique et je côtoyais les gens les clients ainsi de suite en fait je, m- je me voyais pas faire ça toute ma vie tu vois on dit non c'est bien mais après c'est c'est bouché. et puis euh, si tu, si tu veux que ça fonctionne bah il faut il faut ouvrir un magasin pour soi enfin c'était c'était je sais pas c'est... il y a des trucs comme ça ça, m'a, ça m'avait pas plus retenu que ça et puis, euh, et puis là où j'étais arrivé au summum du mec complètement paumé, on est sorti un soir, euh, un vendredi soir, je me rappelle. Et puis euh, en boîte, alors que je me bats jamais, j'ai jamais eu de quoi que ce soit. Et là, euh, là, je, on était deux, trois potes et puis on s'est fait tomber dessus par des mecs. Enfin voilà, on s'est fait casser la gueule, mais comme pas possible alors qu'on n'avait rien demandé. Je devais aller en stage euh, samedi matin. Euh, j'étais aux urgences, j'envoyais un message, je comprenais pas ce qui se passait. Là, pour le coup, c'était 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 vraiment une vraie claque tu vois je me dit bon écoute là tu reprends ta vie en main là tu fais n'importe quoi et on va aller voir en Roumanie pourquoi pas tu vois. forcément t'as l'ego qui lutte un peu tu vois comment tu veux que je dis à, à
0: mais en, quoi c'est, en quoi en quoi toi c'était le pays l'image du pays que tu avais mais c'était euh, parce que c'était combien de temps la, la formation complète six ans,
1: six ans. Six non mais de, d'optique optique c'était trois ans
0: d'accord et donc tu as arrêté la première année finalement
1: voilà j'ai arrêté la première année et euh, et je me suis dit oui écoute euh, pourquoi pas en fait euh, mon père me dit écoute c'est simple tu vas tu regardes en plus il avait la fille d'une d'un, d'un très bon ami à lui au phtalmo, qui était là-bas qui faisait déjà médecine et elle à l'époque on avait pas ils n'avaient pas encore ouvert à 100% c'était plus francophone que français tu vois
3: D'accord.
1: et elle m'a dit écoute elle était en, d'ailleurs elle était dans la promo anglaise elle me dit écoute Christine elle est là-bas euh, va la voir au pire t'aimes pas tu auras passé un week-end et tu reviens et puis tu mmh. déposes pas ton dossier si t- si tu t'aimes bien tu déposes ton dossier tout un sketch tu arrives je me dis ok bon oui oui non machin tu vois je dis on y va mois de juillet c'était le 7 ou le 8 juillet j'arrive à l'aéroport déjà c'était la première fois que je prenais un low cost c'était Wizzair tu vois <rire> tu t'es là tu, tu tu comprends pas ce qui se passe les gens couraient pour aller à l'avion tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait je n'avais pas compris que si tu cours pas t'as pas de place en fait <rire> avec les places de merde <rire> Et du coup, bah, j'étais là, vois, en plus naïf comme j'étais, je suis allé voir la lotesse, je fais, vous n'avez pas un, un coussin ou un <rire> Enfin, un sketch. Bref, on arrive. Il y a une
0: porte. Oh, là, tu vois, tu
1: vois. <rire> <rire> déjà que tu as un siège, euh, me saoule pas. Tu vois. Et au final, tu vois, on arrive là-bas, euh, pff, je sors, euh, il faisait chaud, il faisait lourd, il pleuvait. Je fais, what Quoi, je c'est, un vois... peu gris,
0: la... c'est un peu gris, la Roumanie, non c'est... En je fait, pas, c'est ouais.
1: très, très chaud et très, très froid. D'accord. Tu vois, c'est vraiment de... Donc, on allait sur du... Ça arrivait, je crois, le plus rude. On avait eu du genre du moins 20. Et ça pouvait monter <rire> à du 40 degrés, quoi. Tu vois, c'est... Ah ouais. c'était chaud. Et... et là, j'arrivais, justement. Euh... On sort de l'aéroport. Donc, on prend... Euh... C'est les petites Dacia et taxis, machin. Là, pour le moment, j'étais un peu dans ce que je m'imaginais, tu vois.
2: Mmh.
1: Et puis Christine elle me dit "Ouais regarde tu vas voir là c'est bien on sort du on sort de l'aéroport et là tu tu roules vers le centre." Et elle me dit "Regarde ça c'est le 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 plus gros bloc communiste." Si je regarde comme ça un immeuble interminable. Je fais putain mais c'est quoi ça J'ai en plus ce qui était ce qui était un peu pas des paysans parce qu'en en fait c'était beaucoup comme comme en Syrie. Tu as les bâtiments parce que mon père est syrien donc j'ai grandi mm-hmm. aussi en Syrie. Et en fait, ça ressemblait beaucoup à la Syrie. Donc on me dit, bon,
3: mm.
1: on, me dit, on, va, on va voir, tu vois, on continue. Et puis là, on arrive, tu arrives dans le centre-ville, tu arrives vraiment dans, dans Clouge, rien à voir. Mm. Tu vois, tu te dis, c'était super beau. Et, et encore à l'époque, ils n'avaient pas tout rénové, tu, donc c'était, c'était sympa. Je commençais à regarder, j'aimais bien. La journée, par contre, c'était vide. Elle me dit Oui, là, c'est l'été, les, les, les étudiants. Oui, sont je se Ils se mettent chez eux. Ah oui, parce voilà, là, c'est ouais, une ville qui est très étudiante. Étudiant, en fait. Très étudiante, ouais. mm. Et encore à l'époque, les rattrapages, c'était en septembre. Donc, vraiment, juillet, août, c'était vide. Quoi. C'était mort, ouais. Je lui ai dit Ok, pas de souci. Elle me dit On a des potes. À l'époque, il c'était, euh, c'était, y avait la Coupe du Monde. Et elle me dit bah, On va aller dans un bar, euh, regarder un match, puisque le match c'était. Bref. Et puis là, je voyais du monde. Je fais, putain, mais vous étiez où toute la journée? Au frais. C'est ça. Et puis après, euh, on est sorti, on est sorti en boîte avec, avec Christine et ses potes. Et là, j'étais agréablement surpris du respect, en fait, qu'il y a. Mm-hmm. T'as un un, un, un respect, mais euh, tout le monde, enfin, en six ans, j'ai jamais vu d'embrouille, j'ai jamais vu de bagarre, ah ouais j'ai jamais vu un manque de respect. La seule chose qui se passait, c'était entre français ou entre francophones, tu vois. Ah ouais. Mais les, les Roumains, ils sont d'un, d'un respect, ils sont respectueux, mais j'ai, j'ai jamais vu ça. Tu, t'avais, tu, tom- tu faisais tomber ton portefeuille en boîte, tu pouvais être sûr que le lendemain, tu y retournais, il était là, il, il ne manquait, manquait pas un centime. Quoi.
3: Mm.
1: Et là, je me suis dit, ouais, oui, écoute, euh, je vais déposer mon dossier demain, c'est décidé. Et mon père, il me dit, écoute, euh, essaye de voir le doyen. S'il est là, essaye de lui parler, tu lui expliques un peu ton parcours. Hein. Je lui dis, ok, pas de souci, on essaye. Donc là-bas, c'est très hiérarchie aussi. Tu vois, mmh, mmh. Donc je dis à Christine, écoute, on y va, euh, je vais essayer de voir le, le doyen, c'est possible. Donc Chance, coup de chance, je tombe dessus. Il sortait de son bureau, mais vraiment, euh, on l'a rattrapé euh, de peu. Et du coup, je lui parle rapidement euh, et il me dit, et il me dit ouais, 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 ok, ok, note, note ton nom sur un post-it, tu vois. Je suis ok, je note mon nom sur un post-it. Je lui dis putain, mais je suis parti, j'étais content de l'avoir vu. Mm. Mais il me dit note ton nom sur un post-it, mais ça veut dire quoi Ça veut dire je... tu peux être sûr que je vais pas te prendre toi ou tu <rire>
0: <rire> que j'en fais du post-it Ou en fait c'est,
1: <rire> c'est vraiment euh... et au final en fait euh... en fait j'ai été pris et puis là tout a commencé. Enfin c'est... c'était. Et euh... donc
0: c'est... Que ça se passe comment C'est trois ans en français où tu apprends le roumain. Parce que quand tu rentres en clinique, il faut bien parler roumain quand même.
1: Ouais, c'est trois ans en français. Enfin, à mon époque, là, maintenant, ils font six ans en français, il me semble. D'accord. Donc, euh, c'est trois ans en français. Les trois premières années, en fait, t'as trois sections. T'as la section anglaise, section roumaine et section française. D'accord. Enfin, francophone, anglophone et et roumain. Et euh, du coup, on avait, je crois, quatre quatre ou six heures de roumain par par semaine. Ouais, quand même. Et donc, t'apprenais la première semaine, enfin, la première année, t'apprenais vraiment. Après, c'est très facile parce que c'est. C'est vraiment comme de l'italien, en fait. C'est très latin et tu, mmh, tu captais mmh. vite. Et la première année, on, on, comprenait, on comprenait déjà très bien. Après, voilà, c'est, on se mélangeait beaucoup. Il bah, y avait Christine, donc euh, avec ses, ses amis. Elle avait déjà pas mal d'amis roumains. Il y avait des amis anglais. Donc, du coup, tu parlais anglais, tu parlais roumain, tu parlais français. Euh, mmh. tu parlais, je parlais même un peu arabe. J'arrivais à parler, à trouver des, des Syriens. Il mmh. y avait une grosse communauté syrienne là-bas et euh, en final c'était, c'était une super richesse tu vois et les trois les, les donc quatrième 5 sixième, 6 e quand tu commençais la clinique là on était tous mélangés en une seule promo et c'était roumain d'accord donc là maintenant je crois qu'ils ont gardé trois 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 pendant six ans daccord et, et du coup franchement enfin, en c'est euh, c'est de là déjà où j'ai compris euh, avoir l'esprit ouvert il mmh, faut mmh. vraiment avoir l'esprit ouvert pour y aller pour rencontrer du monde pour en plus ce qui était fort c'est que on s'est fait des amis partout dans toute la France sans parler de sans parler oui, des, oui, des Allemands vrai. sans parler des Anglais des Suédois des Roumains tu vois. et du coup dans, toute, dans là je veux je veux aller je veux traverser je veux faire Amiens Nice je sais à chaque fois où je vais, où je peux me, où je peux m'arrêter pour visiter un,
0: et un... Dans, et le, un... oui parce que alors, finalement les, les gens quand tu fais ta fac dans une ville euh, c'est que des gens qui gravitent à moins de Moins de 100 km de la ville. C'est vrai que c'était... Enfin, nous, on partait à Reims, mais euh, c'était essentiellement des Rémois, c'était euh, des gens ouais, des Pernay, de Chalon, euh, euh, Chalon en Champagne, etc. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est... En fait, comme il y en a de partout. Et c'est quoi le, le profil des, des étudiants euh, français là-bas C'est souvent des gens qui ont raté le P1 et qui veulent absolument faire Nanterre, ou il y en a beaucoup qui vont en primo
1: à mon époque, dans ma promo. Je crois que, si je ne me trompe pas, ils étaient deux deux ou trois à, à être sortis du bas qui est parti indirectement d'accord en après euh, le reste on était tous euh, on avait fait au moins une P1 une ou deux d'accord. P1 et euh, les années d'après, c'était pareil. Et il y a eu un peu plus de demandes où ils partaient directement après. Mais je crois, qu'il, je crois que c'est, ça faisait partie des critères de sélection où justement, ils voulaient qu'ils aient quand même un bagage, qu'ils aient fait au moins une ou deux P1 en France avant
0: D'accord. De, okay, donc, c'est pas des il n'y a, a pas une vraie fuite des P1, enfin euh, des gens qui ne veulent pas faire le PASSES ou le P1 Maintenant, plus je, plus sais plus. Pas, je sais pas.
1: Honnêtement, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. Mais à l'époque, oui. À l'époque, c'était, Et c'était, c'était des promos
0: de combien à l'époque
1: euh, si je dis pas de bêtises je crois qu'on était 30 une trentaine
0: ah oui c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas énorme non, par non contre. c'est pas énorme par c'est contre, contre,
1: contre, contre à la fin tu finissais je crois qu'on était 100, 100 ou 150 tu vois. ah oui parce que, avait année, euh, parce que quatrième année parce que tu avais tous les, les trois promos les, les redoublants euh... et ainsi de suite tu vois. D'accord. donc ça nous arrivait de redoubler aussi là-bas ouais.
0: et, euh, et, et euh, là c'est privé par contre hein. la fac elle est privée privée hein. oui privée ouais. tu te souviens des, des, des droits d'inscription là, là, une, une... à peu près c'était
1: 5000 euros l'année
0: ah oui, c'est pas excessif, hein c'est, C'était 5 000
1: euros année, parce que, attends, si mes souvenirs sont bons, euh, parce que c'était, s'il si dépassait les 7 500 ou 8 000, ils perdaient un statut de, de public quand même pour les Roumains, il y avait une okay. comme ça, tu vois. <coughs> non, non c'est, pas,
0: c'est pas énorme, parce que dans, dans, du côté de Valence, l'Espagne, on est plus à 13-15 000 euh... Ouais. donc c'est Après, pas... t'as eu
1: beaucoup, t'as eu beaucoup de, de, justement, de fac ce qu'on appelait déjà là-bas, des facs champignons qu'ils ont ouvert un peu partout parce qu'ils savaient que voilà, on pouvait mmh. former avec le diplôme européen, tu pouvais y aller, machin. Euh, et c'est, bah, du coup, ça, on en a, on a commencé à en entendre parler. À, à ce moment-là, tu vois après euh, mmh. donc là on était quoi on était en 2010 quand je suis allé là-bas ouais donc déjà 2012-2013 je commençais à entendre ah bah tiens il euh, y a Madrid, il y a Valence, il mmh. y a au Portugal je sais plus
0: où oui il y a Lisbonne il y a, y a, y a deux, deux au Portugal mais c'était euh... ok et, et euh, le, 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 la formation elle est, elle t'a enfin elle t'a paru euh, adéquate est-ce que tu avais l'impression d'être formé à du niveau inférieur à la France ou pas du tout euh...
1: Euh, pas du tout, honnêtement. Okay. Après, euh, tu, la pédagogie n'est pas la même. Tu vois, là-bas, c'est, c'est simple. Euh, si tu veux apprendre, tu, tu montres un minimum d'intérêt, mm-hmm. les profs, ils t'ouvrent, ils, trouvent les, ils t'ouvrent toutes les portes. Ils disent, tu D'accord. viens, t'apprends, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun souci, on est là pour t'accompagner. Genre. Si tu veux faire la gueule et rester dans ton coin et être là juste pour ton diplôme, euh, là, ils ne te loupaient pas. Ouais. Euh, après, euh, c'était au bon vouloir. où tu pouvais faire le strict minimum pour passer, Mmh. où tu poussais vraiment au maximum tu vois mmh. donc euh, nous on était, on était là-bas pour, pour apprendre on a fait d'ailleurs on a un diplôme de médecin dentiste mmh. il y avait des, il y avait des euh, on a fait de la gynéco on a fait des trucs ah, tu vois euh, ouais, c'était des petits modules mais voilà mmh. c'était, euh, on avait un semestre de gynéco, on avait de la napatte on, on avait quand même pas mal de matières médicales. donc on bah, le dentaire, la napatte gyné- gyné- on voyait c'est... le dentaire mais on voyait aussi mais... le, m- le ouais. médical dans mmh. la napatte en fait tu mmh. vois ça, donc, je
0: crois que c'est le cas en France. Hein. L'anapath, je euh, euh, fait longtemps, que je n'ai pas fait mes études, mais je crois ouais. qu'il y avait des cours d'anapath général et d'anapath. Euh, parce qu'après, c'est les, les lésions, les lésions buccales, elles sont, euh, ouais. elles sont adaptées, mais à gynéco, c'est quand même, euh, ouais. ouais on avait,
1: on a eu des trucs. Euh, je plus, j'ai plus, toutes les matières parce que, de bon, toute façon, même les profs, ils savaient que bon, on était foutus. Ouais. Voilà. Mais, okay. euh, mais par contre, on avait aussi des. Euh, on avait des critères pour passer l'année. Tu, vois. C'est, tu dois mmh. faire tant d'endo, tu dois faire euh, tant de couronne, tant de bridge, tant de machin. Pas le, le
0: seul truc qui moment. semblait un peu tendu sur les différents étudiants que j'avais vus, c'était le, le, l'accès en clinique, c'est-à-dire le nombre de patients en clinique était, euh, était parfois un peu, un peu. Euh un peu limite enfin euh, c'était compliqué d'avoir des patients mais les étudiants me disaient euh, quand elle prenait le taxi et donner sa carte <rire>
2: ouais, ouais,
1: mais c'était ça c'était ça on allait sur des groupes euh, des groupes Facebook on, on... après ça va vraiment dépendre de comment t'es mélangé avec avec les roumains aussi les Clujois d'accord ouais. mais euh, mais je sais que nous j'avais mon binôme Baptiste euh, on, on travaillait on a fait des trucs mais parce qu'on était vraiment mélangé tu vois on, on avait des roumains euh... Des, des Clujois et puis bah tiens mon père ma tante ma, ma grand-mère ma chérie, au final t'arrivais toujours à trouver c'est ouais. pas évident après t'en trouver un t'étais content et puis bah il, il venait pas tu vois tu dis, euh. ouais. mais tu pouvais, tu pouvais tu pouvais tu pouvais tu pouvais travailler comme tu voulais après dès que t'avais un patient et que tu lançais même en dehors de la fac si tu, tu, le prof il, il t'aimait bien moi j'en, j'en parlais avec mon prof de prothèse à chaque fois il me disait bah oui bah tiens viens, viens avec tel groupe si t'as du, des soins à faire vas-y commence lance-toi tu vois si okay. tu veux apprendre t'es le bienvenu il, te, il t'ouvre vraiment toutes les portes
0: c'est sympa ça, hein ça c'est vrai que ça, ça, ça change et, euh, et donc t- tu as ton diplôme en quoi 2016 donc 2016 ouais 2016 et, euh, et à ce moment là tu, tu rentres directement à Amiens euh, direct ou euh, oui ou tu... ok et donc je ça c'était ton objectif Amiens, ouais. c'est, tu savais que tu rentrais quoi
1: bah, je voulais faire oui oui je voulais je, voulais, je rentrais euh, d'ailleurs je, je, rentrais et je, voulais, je voulais faire, euh, je, voulais faire euh, je voulais faire ma Spé là-bas d'Orto mm-hmm. je me dis pourquoi pas faire une Spé Orto au final, je me suis resté encore trois ans. Ça se trouve, je n'ai pas aimé. Euh, j'aimerais, j'aimerais faire quand même de l'omni pour voir, tu vois. Mm. Pas m- directement me cantonner dans quelque chose, dans une spé. Et au final, bah, j'ai bien fait.
0: Et alors, l'histoire de ce bar-là, on en parle ou. Euh... Ouais, c'est... Comment, ça, non, mais c'est, c'est, comment il te vient à l'idée Alors que euh, moi, j'imagine la gueule de ton père quand même. me dit Tout va bien, ouais, on ouvre un bar. Euh, euh, je crois que je serais un chouilleur inquiet.
1: Ouais, c'était 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 ouais, on va dire ça comme ça tu vois mais...
0: non mais comment comment te vient l'idée parce que d'abord entreprendre pendant ses études c'est quand même chaud les marrons euh, comment tu le finances enfin, c'est quoi c'est une opportunité c'est un, un... Non,
1: c'est euh, c'est une idée qui je te dis c'est, c'est que, comme je te disais c'est, c'était venu d'un juste un soir on était on était avec un j'étais avec mon meilleur ami il me disait je sais plus je sais plus de quoi on, on, on parlait il me dit écoute je dis vas-y on ouvre un bar on rigolant, <rire> Et puis, on commençait à faire les plans dans notre tête et tout, tu vois. Mais on vivait le truc. Et puis, euh, puis euh, bref, voilà. Mais les, les es enfin,
0: quand ça. même très fêtard à la base, quand même, parce que c'est... c'est enfin, euh, ah oui je... euh, bah, oui, c'est,
1: c'est, ce que je disais, c'est ce que je dis toujours à ma femme. Je dis, tu m'aurais connu avant. Mm. Tu vois, c'est pas... Moi, j'étais, j'étais, on était très fêtard en plus, à Clouche. C'était... Après, ce qui était bien à Clouche, c'est que quand il fallait bosser, tout le monde bossait. Tu mmh. sortais, tu savais que c'était période d'examen donc il n'y avait rien. Et puis quand il fallait faire la fête, euh, ça y allait. Hein.
0: D'accord. Et donc à ce moment-là, ton copain dit tiens, si on ouvre un bar, toi tu le prends au mot. Et euh...
1: ah bah, j'ouvre un bar, tu me dis ouvre un bar, j'ouvre un bar. Tu vois
0: <rire> non mais quand tu veux, vous... ah, vas-y Non, vrai, non au, final, au
1: final, en fait, comme on traînait, on traînait souvent, donc ça s'appelait l'atelier, le bar, l'atelier. Pff, on faisait tous, les, tous nos after work là-bas, ainsi de suite. En plus, du coup, on avait monté la, la corpo médecine et dentaire là-bas, parce qu'on mmh. n'avait en pas encore qu'on arrivé. Et euh, et du coup, euh, j'ai, on a sympathisé avec le un des patrons du bar de l'atelier. Et puis un jour, il me dit écoute, euh, je vais euh, je vais quitter euh, je vais quitter ici, je vais ouvrir un autre bar. Moi, me disais juste comme ça dans la dans la discussion, tu vois. Mm. Et c'était peut-être quelques semaines, quelques mois après euh, le délire avec mon pote. Mm. Je suis, tiens. <rire> Je lui dis, ouais, il te faut combien pour investir là-dedans machin, mmh. tu vois, tu sais. Donc il me dit les sommes. Et je lui dis, ok, ça ne te dit pas qu'on investisse ensemble, machin, tu vois. Donc, euh, donc au final, c'était, c'était pas grand-chose, tu vois. J'ai, c'était, euh, c'était 15 000 euros. Euh, je me dis, bon. Ah ouais, pour un bar. ouais, ouais, ouais franchement, euh, on était en location. Il fallait, fallait faire la rénovation, avoir un peu de stock, machin. Et puis lui, il avait mis un peu d'argent aussi. Et il me dit, 15 000 euros, franchement. Non, bah, c'est rien. Mais tu il va retourner. Au pire, oh, il tournait, il tournait, il tournait. Après, euh, il tournait. Il tournait bien pour mon associé, on va dire. C'est-à-dire Tu vois, <rire> C'est-à-dire... Bah, tu vois c'est, il servait un peu trop dans la caisse, machin. Donc, D'accord. les deux premières années, euh, voilà, après, à la base, j'ai fait ça vraiment pour le délire. me dis ouais, je fais un kiff, machin, tu vois. Et non, pas vraiment, bon, c'est, euh... parti, c'est parti un peu en procès, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, on est un peu en procès parce que, voilà, j'ai... Il est censé me rembourser, mais bon, voilà, c'est un peu autre chose, une autre histoire. Mais, euh, euh, mais voilà, pour rien au monde, je regrette. 15 000, au pire, j'ai pris un prêt étudiant tu vois. Je me dis, ah, j'ai
0: dit J'ai dû à la banque, c'est pour un autre, non, pour un bar.
1: <rire> ah, mais attends, naïf comme je suis. Mm-hmm. Là, elle me dit, oui, pourquoi les 15 000 Je dis, bah, en fait, j'ai une opportunité d'ouvrir un bar là-bas. très refusé. Je fais, quel con, mais pourquoi j'ai dit ça, tu vois
0: Parce que tu l'avais emprunté en
1: France Ouais, j'avais emprunté en France et après, bah, du coup, j'ai. Je j'ai, j'ai, ah, j'ai emprunté temps, en,
0: en, en Roumanie. Voilà. Non, non, c'est pour. Après, mon père,
1: c'était pour caution donc euh, il me dit. Ah oui, quand même ah si oui, Ça allé fait plaisir, éclate-toi, tu vois. <rire> donc, euh, ouais, donc euh, c'est bien éclaté. Non, c'était, c'était une très belle période. Franchement, je ne regrette pas du tout. En fait, ce qui était sympa aussi, c'est qu'on était beaucoup de Français et de francophones à se retrouver là-bas. Hum. Donc c'était, enfin euh, c'était, c'était, c'était génial. Par contre, les deux premières années, je sortais, je, je, voilà, je profitais bien du bar. Et après, quand je suis re- resté tout seul, je savais que j'y me restais encore un an et que de toute façon, j'allais pas le garder. Fallait rendre le proprio voulait reprendre ses murs pour faire autre chose, ainsi de suite. Donc de toute façon, c'était, c'était une histoire qui allait se terminer. Mais D'accord. Dernière... Ah oui, tu l'as
0: pas vendu donc le bar
1: Non, non, non. Après, on a refermé et puis euh... c'était un peu, un peu, un peu compliqué là-dessus, mmh. mais, euh, mais voilà, le début de ma sixième année, je me dis, mec, euh, déconne pas, c'est ta sixième année, tu dois avoir ton diplôme avant tout. Euh, je m'étais juré de ne pas boire dans mon bar, tu vois, et mmh. franchement, euh, mais j'ai tenu quelques mois où je me disais, non, non, euh, parce que je ne vais pas faire n'importe quoi, ainsi de suite, et en plus, c'est je suis le seul patron, maintenant. Il faut quand même. Est-ce ah, que après, ton associé
0: est parti, lui? Mon est... associé pas... est parti
1: et j'ai récupéré, en fait. Tu vois, j'ai D'accord. récupéré et j'avais, j'avais 12 employés. Tu vois, et donc, tu euh, dis putain.
0: Oh putain, mais euh, c'était énorme comme bar. Non,
1: c'était, il faisait, euh, 300, 350, oh 400 mètres carrés. Pour 15 000
0: balles? Mais attends, là, c'est pas possible. Il y avait une anguille sous roche.
1: Ah non, non, après, t'avais, avais le loyer et les 15 000 balles, on a, on a tout rénové, en fait. Il y avait rien, tu vois. On a tout rénové. On a... Donc, le
0: mec, il a donné, il a, il vous a donné un bar, en fait.
1: On a créé le fonds de commerce, il n'y avait vraiment rien, tu vois, donc on a, on a tout fait de A à Z. Ah
0: mais lui, quand tu l'as acheté, il faisait déjà 300 mètres carrés, il n'y avait pas d'employés, c'était tout petit.
1: Euh, il faisait 300 mètres carrés, il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de bar, nous on a juste loué des murs, les murs, on s'est dit, bah on va ouvrir un bar ici, tu vois.
0: Ah, je croyais non, je croyais que t'avais euh, le, le l'atelier. C'était pas c'était c'était pas le bar qui était. Ah c'était non non, plus... c'était,
1: c'était un des proprio, un des anciens proprios de l'atelier avec qui euh, je me suis après euh, D'accord, euh, associé okay. pour ouvrir un nouveau. Non, Vous j'avais pas. pas j'ai,
0: excuse-moi, j'avais pas compris. Je pensais que le, le mec de l'atelier euh, t'avais revendu le bar avec ton associé qui est ton meilleur copain. C'est pour ça que je comprenais pas le
1: ah non, non. non. Ah, du coup, oh, mon merci. meilleur copain, il m'a pas suivi. Du coup, ah oui, vas-y. Donc, toi, été ouais,
0: bah, associé avec le mec qui tenait le bar à l'atelier. C'est en fait. ça, voilà, c'est D'accord. ça. D'accord, ok. Ah oui, donc c'était une grosse histoire, quoi, de, de 300 mètres carrés.
1: Ah ouais, bah, non, c'était, c'était pas mal. En plus, bah, tu fallait comprendre la langue, tu rentrais dans la compta, tu rentrais dans la gestion, tu, tu, c'était. Mm. Donc, donc voilà, la, 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 la troisième année, écoute, on a tenu comme on pouvait. J'ai réussi à payer tous mes salariés, parfois un peu avec un peu de retard, mais au final, voilà, tu vois, j'ai pas fait
0: ouais donc tu t'es pas enrichi là-dessus quoi c'était une expérience pas du hein. tout pas ouais. du
1: tout c'était plus un, une expérience je me disais tu vois, 4, 15 000 balles au pire tant pis je ferai un peu plus de caries et puis mmh. euh, je rembourser <rire> bah, c'est ça quoi tu vois en fait on a un métier où, où tu peux te permettre pour une semaine, hein, évidemment ouais. tu vois mmh. pour une sympa il me dit bon écoute c'est pas grave tu vois au moins j'ai, j'ai kiffé et ça, c'était une très belle expérience réunir tous les tous les français au bar tu vois on, on faisait la, la, on a eu euh, on a eu l'Euro, on a eu la Coupe du monde du rugby, mmh. enfin, tu vois, c'était...
0: Ouais, donc, ça marchait quand même plutôt bien, le ah, non, bien monde, ouais.
1: Franchement, il y-, y avait du monde, enfin, c'était... Le seul problème de ce bar-là, c'était l'été. Parce que comme je n'avais pas de terrasse, ah, du coup, ouais. c'était vide. Il faisait tellement chaud, et puis, es en terrasse... Euh... C'était mmh. ça, le, le, le seul hic du bar, mais, mais sinon, ben, c'était...
0: Ok. C'était et donc, euh, le, euh, donc, là, tu, 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 tu refermes, l'histoire se termine, et là, tu rentres à Amiens.
1: Voilà. J'entre je à Amiens. Et ton et frère puis, est déjà installé, lui Mon frère est déjà installé depuis... Euh, ça faisait 7 ans. 7 mmh. ou 8 ans qu'il était installé. Donc, il avait un associé, il était en ville. Et, et puis, bah, quand je rentre, on était censé euh, agrandir le cabinet où il était. Et au final, on est, on est parti Et puis... On a fait autre, un autre souci. Et, donc, et là,
0: tout de suite, tu as monté le. En fait, tu pas eu d'expérience professionnelle à part. Euh... J'ai,
1: j'ai remplacé mon frère. J'ai travaillé collaborateur pour mon frère euh, trois mois. Même pas. Quand Trois mois et encore. Euh, c'était jeudi et vendredi matin. Euh, j'avais jeudi toute la journée parce qu'il ne bossait pas et le vendredi matin parce qu'il était à l'hôpital. À l'hôpital.
0: Et qu'est-ce que tu faisais, toi, à ce moment-là, euh, le reste du temps Pff,
1: Pas grand-chose. <rire> J'étais là, je fais qu'est-ce que je fais. Alors, on, j'ai eu de la chance où le projet est arrivé assez rapidement. Donc là, j'étais là, je fais il ouais, faut choisir les meubles, il faut choisir le fauteuil, il faut choisir machin, tu vois. Donc mmh. je m'occupais comme ça. Mais euh, mais non, c'était euh, c'était en plus je venais, je, j'avais rencontré ma femme, donc je faisais des allers-retours un peu au Liban. Est-ce que ta et... femme est libanaise Ma femme est libanaise. Mmh. Ouais. Et et puis c'est passé vite. Au final, on a signé en novembre. En mars, on était on était. toi, tu
0: rentres tu en septembre, tu signes en novembre et en mars, vous êtes dans les locaux.
1: Oui.
0: Et là, vous, avez acheté, vous aviez acheté rez-de-chaussée et premier étage. C'est ça. OK. Et euh, donc, euh... rez-de-chaussée, c'est quoi C'est kiné. En fait, vous avez monté une structure, une SCI. Oui. Est... C'est ça. Vous avez acheté le, le, l'immeuble. Ouais. La SCI au rez-de-chaussée, vous avez... Et donc, les, les, le kiné, tout ça, ils sont locataires.
1: Voilà, c'est ça. Après, on ne se mêle pas des chiffres d'affaires. Chacun fait ce qu'il veut. On est, on est juste. Euh, là, vous faites de, de la location
0: fait, de, de, de l'immobilier. Voilà,
1: la location. Après, ça, ça paraissait trop, euh, trop compliqué à gérer et puis aller voir, euh, prendre des pourcentages sur chacun, ce que chacun faisait. Tu vois,
0: et ça, là, vous, ça, vous êtes. Quoi. Mais par contre, vous n'avez pas du tout de, de je sais pas, mode communication ou de, vous de, de, en faites rien en commun. C'est vraiment des, c'est une maison médicale, mais euh, chacun est chez soi et voilà. Il n'y a, a, a aucune synergie en fait.
1: Euh, après, on s'envoie un peu les patients, euh, mais on a, on a juste un, un site. Après, c'est, tout le monde ne joue pas le jeu, il y en a qui ne veulent pas s'afficher, ce que mmh. je comprends, tu, vois, tu te dis oh non, mais il y en a qui ont eu des, des expériences où bah, moi je m'affichais là-bas et je me suis fait taper par l'ordre, et puis ça, mmh. bah non, moi je veux surtout pas que l'ordre vienne me voir, et puis euh, enfin, voilà, tu, donc euh, on, on laisse libre choix. Ceux qui veulent qu'on communique, on communique, et ceux qui, au final, on n'a pas pas spécialement besoin de communiquer, donc
0: ça, non, ça se fait tout seul. Ça se mais le, le, le donc au, au rez-de-chaussée, il y a quoi Il y a kiné et quoi Tu m'as dit
1: Alors, rez-de-chaussée, on a kiné, euh, psychiatre, psycho, euh, psychologue, infirmière, médecin généraliste, on a une neurologue, euh, ah oui, c'est almo- gros, et hypnothérapeute. Ouais. D'accord, en total, on doit être à 1500 mètres carrés sur trois étages.
0: Et donc, vous avez sur trois étages, donc ça fait 500 par plateau. Et donc, vous, ouais. le cabinet, c'est le premier étage
1: Le cabinet, c'est le premier étage. Et là, vous avez
0: 500 mètres carrés
1: Là, on a 600 et quelques.
0: Ah ouais, quand même. Ça fait combien de fauteuils, ça, installé
1: Là, on est à 7 fauteuils installés. Et on a de la place pour en mettre deux autres.
0: D'accord, ok. Et toi, à ce moment-là, ton frère, lui, il est euh, omnipraticien et, et toi, tu décides très rapidement de te foutre aux aligneurs, en fait.
1: C'est ça. C'est euh, pourquoi parce j'avais, que... j'avais, j'avais en tête de faire de l'ortho. Mm-hmm. Et j'ai commencé à faire... Donc là, on a commencé. Ouais, on s'est installé en mars. En décembre, j'étais certifié. On peut dire, on peut parler de marque. Pas de souci. Mm-hmm. On, oh, pas, fou, on me va me pas me se faire tirer dessus. En fait, en fait c'est, c'est tout con. Mais Ellie donc mon frère à l'époque il avait acheté il avait investi dans l'Itero la toute première Itero mmh. qui venait de sortir avec la pédale machin le HD HDU et à l'époque j'étais encore étudiant il me dit oh, viens voir test machin à l'époque c'était Stroman qui qui, qui vendait mmh. Là, tu parles es un étudiant t'es un, avec l'alginate et tu le voyais faire ça, <rire> c'était magnifique tu vois et et quand on s'est installé euh, il était passé chez un, une autre caméra, ça allait pas, machin. Donc, moi, j'étais avec mon Alginas, j'étais, tu vois, je, je, j'essaie de m'en sortir comme je pouvais mmh. déjà. tu venais de débuter, donc. Euh... Et puis là, on a eu une repré- la représentante Itero qui était venue à nouveau pour euh... parce que Ellie l'avait appelée en disant, bah, je veux réinvestir dans une caméra. Et euh, donc elle nous montre le, le nouvel itéro machin. Je dis, ouais, c'est bien, c'est top. Et puis là à ce moment-là, elle me dit, euh, elle me dit regardez en plus c'est parce qu'ils peuvent faire la simulation euh, du traitement directement en fait. Tu vois, mmh, tu peux mmh. faire les empreintes à la simulation. Et elle me dit bah voilà du coup euh, vous pouvez présenter ça à votre patient machin. Je regarde le truc je fais. Tiens je veux ça en fait. Mmh. En fait ça m'a tellement parlé. C'était tellement é- évident. Je me dis fait, c'est, c'est ça. J'ai trouvé ma voie. Je dis c'est je veux partir là-dessus. Tiens. Donc, on s'est fait, je me suis formé. Euh, donc, j'avais, fait, j'avais commencé avec une go, et euh, j'ai commencé à faire des cas et des cas. J'étais, j'étais trop content. C'est, c'est génial. Comme...
0: C'est quoi C'est quoi une go C'est un, un concept. Hein, c'est ça. C'est un concept. Ouais, en fait,
1: c'est, c'est l'orthodontie par aligneur, donc de chez une mais réservé mmh. plutôt aux omnipraticiens, où en fait, tu, à l'époque, tu pouvais pas bouger plus. Tu, tu t'arrêtais de 4 à 4
0: D'accord. Donc, tout ce qui était en
1: postérieur, tu ne pouvais pas. C'était vraiment pour les cas d'encombrement simple, un peu d'esthétique. D'accord. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, j'ai commencé à finir mes premiers cas. Je dis, ouais, c'est trop bien, en fait. Je veux aller plus loin. Ouais, mais tu ne peux pas aller plus loin. Il faut faire tant de cas pour aller plus loin, pour avoir le privilège limite de, de, de pouvoir assister à ah, telle oui. formation ou telle formation. Tu me mais c'est quoi cette sélection en fait bah, Je peux t'en faire 50 cas. Hein. Mm. A pas de souci, mais il faut voir comment je l'ai fait aussi.
0: Et c'est eux qui décident en fait, c'est, c'est incroyable Non c'était ça. pas une
1: visa, mais t'avais mmh. des centres de formation un peu comme ça tu vois. Et c'était oui bah attention, tu euh, t'es éligible à passer au, à la formation supérieure si tu faisais 14K ou 20K ou je sais plus quoi bref. Et euh, je me dis ok mais moi je veux, je veux aller plus loin, tu vois je veux, je veux vraiment l'orto, l'orto quoi.
3: Mmh.
1: Ah oui mais c'est pas possible machin, mais Dieu, je fais mon coude c'est pas grave. Et puis là en fait euh, euh je dis bah écoute tant pis on va faire les cas. Hein, j'attends il y, y a pas de souci mais je suis loin d'être patient dans la vie. Et je me rappelle en fait j'avais euh, j'avais appelé à l'époque donc quand quand j'avais fait ma formation Go en gros en plus sur Itero ça te permettait tu tu avais tu avais orange ou vert pour voir les les euh, les mouvements si c'était compliqué si ça rentrait dans le, le Go mmh. ou s'il fallait référer. Et à l'époque j'avais j'avais appelé un un confrère à nous en ortho, et je lui dis, écoute, j'ai fait cette formation-là, c'est top, euh, franchement, en plus, c'est pour des petits alignements, donc euh, clairement, moi, direct, dès que je vois Orange, je te les transfère, c'est bien tout le monde mmh. est gagnant tu vois parce qu'au mmh. final tu es mon correspondant bah, autant continuer à t'envoyer les cas quoi tu vois mmh. bon un mec qui qui veut qui veut aligner deux incisives attendre deux ans pour ça tu vois je peux le faire quoi pas ouais. de qu'est-ce que tu en penses euh, on fait on se fait une petite soirée on, tu vois on présente ça un peu le, un peu une vis-à-ligne machin tu vois. et j'étais, j'étais j'étais surpris par sa réponse et il me, disait, il me disait, écoute, moi bien, Christian, euh, moi, 100% de mes patients qui entrent au cabinet, c'est pour de l'ortho, donc euh, ta pub, clairement, j'en ai pas besoin. Quoi, tu vois. Mm. Je suis OK. <rire> tu vois, en plus, dans, à la formation Go, il disait surtout rester bien avec les orthos, parce que, voilà, il faut, le but, c'est de collaborer.
3: Mm. Mm.
1: Et là, je fais, mais par contre, si t'as besoin de moi, y a pas de souci, tu m'appelles, je peux t'aider sur certains cas, tu vois, y a pas de mm. souci, je vais t'appeler. Ouais. Et puis, bah, j'ai raccroché, et je me dis, putain, mais... Alors... Tout ce que tu veux, mais pas de dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, je supporte pas. Tu vois
3: mmh.
1: Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais me donner les moyens de, de faire par moi-même. Ce n'est pas possible. Il faut bien que je trouve un, une solution. Tu vois Et puis, j'ai continué, j'ai continué à, à faire mes cas. Et puis, rien n'arrive au hasard, encore une fois, mon cher Stéphane. <rire> Un soir, j'étais posé, euh, j'étais posé là, j'avais mon ordi, je me dis, bah tiens, sur Gmail, tu sais, as toujours les trucs promotion, machin, les, trucs, mmh. les onglets bizarres, je dis, bah tiens, je vais, je vais taper une Visa Line, ça se trouve, j'ai reçu un mail d'une formation que je pas vu, tu sais, qui sait Je tape une Visa Line et puis, boum, je tombe dans mes spams, j'avais reçu un mail, euh, formez-vous à une Visa Line, donc soyez certifié à une Visa Line, donc là, tu avais vraiment le portefeuille ortho, mmh. c'était six jours intensifs, euh, c'était au Maroc. Donc, je me dis « bah Écoute, Maroc, j'ai fait la Roumanie, pourquoi pas le Maroc quoi, ?» <rire> Et c'était fait à l'époque euh, par Be and Smile. Et ça me permettait d'être certifié même pour le Liban. Donc, mon compte fonctionnait au D'accord. Liban. Je dis « Au pire, si ça fonctionne pas en France, mm. comme j'ai un projet futur de m'installer au Liban, autant le faire. Tu vois » mm. Donc, arrivé là-bas, c'est vrai qu'on avait… Euh, <rire> c'était, au, euh, c'était au Club Med… Euh, <rire> Du marrant, il me dit, ah, ça va, ça va être tranquille, c'est pété, machin. Mmh. On a fait six jours, mais vraiment intensif pour le mmh. coup. On a vraiment, euh, on a vraiment carburé. Et puis, bah là, bizarrement, j'ai mon portefeuille euh, ortho ouvert. Je peux faire les traitements que je veux. Mmh. Je me dis, bah, c'est top, tu vois. Euh, maintenant, euh, je suis tranquille. Et puis là, toutes les autres formations se sont ouvertes à moi. Tu vois. Mmh. Donc, j'ai fait d'autres formations, j'ai enchaîné d'autres formations. Euh, et puis, euh, je suis même allé jusqu'à La Réunion faire une formation d'orthodoncie. Euh, par Alors, je n'ai pas le droit d'utiliser le mot DU parce que ça m'a été reproché, même si ça s'appelle DU.
0: Il y a une fac à la réunion
1: Oui. Ben, en fait, c'était la seule fac qui proposait un DU d'orthodontie par aligneur, donc qui n'est pas reconnu comme DU, mmh. parce qu'il n'y avait pas la pratique. Mais c'était sur trois semaines. Enfin, trois fois une semaine. D'accord. Et pour le coup, tu, tu... on avait accès à différents, différentes marques. Mmh. Tu avais des, des pontes de l'orthodontie par aligneur euh, francophone et euh, on a eu on a eu on a eu vraiment de, de très bons de très bons formateurs. Mmh. Euh, on a eu Samoto, c'est un, un, une grosse tête japonaise qui fait vraiment des aligneurs, on a eu euh, on a eu euh, Vicky qui est australienne qui s'est parmi les premières à mettre les taquets en place, on a eu euh, le nom son nom m'échappe. Bref, on a eu vraiment de une, une canadienne. Merde, elle est super connue. Bon, bref, ça, ça, ça m'échappe. Sandra Taille, pardon. Sandra mm-hmm. tai, qui a, un super bouquin. Il y avait, il y avait Wada Sabuni, il y avait David Koucha, il y avait, il y avait le professeur Sorel, il y avait euh, Aranzar. Euh,
0: Et tout euh, cela, ils allaient en. Ils allaient donner des réunion.
1: cours. Ils allaient des cours euh, à la euh, dans ouais. ce cadre-là, dans le cadre du DU, tu vois. Et du coup, c'est une richesse, tu vois. Tu Et de pourquoi le,
0: le diplôme, il n'est pas reconnu par. Euh, par il n'est pas reconnu en
1: tant que DU parce qu'il n'y a pas le nombre d'heures de. Ah, il y a pas le nombre de, d'heures, de TP. Ouais. De TP, tu vois. Okay. on a fait.
0: Euh... On va faire des TP sur les aligneurs. Qu'est-ce que je vais faire avec ça
1: Écoute, hein, c'est... Je, l'ai mis, je l'ai mis, j'ai eu le malheur de le mettre sur ma page Facebook, DU dans ton page Facebook privée. Je me suis mmh. fait tirer dessus. Donc, euh, voilà, <rire> je, je respecte sagement maintenant des choses. Et euh, et voilà. Après, je suis revenu et et c'est là où je me suis dit, mais merde, en fait, on est combien dans ma situation, tu vois mmh. Je me dis attends, j'ai dû aller à droite à gauche. Euh, j'ai fait mes mes armes tout seul au cabinet. Euh, c'était compliqué à instaurer en place parce que t'es omnipraticien. Regarde les croyances limitantes. Hein, tu te dis putain, mmh. le mec, le mec qui vient pour une carie. Il ressort avec un devis d'aligneur. Attends, mais je ne suis pas comme ça. Il va croire mmh. que je suis un vendeur, machin, tu vois. Alors que, putain, vendre, c'est servir, tu vois. Mmh, Et tu ne tu, 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 tu vends pas de, de pour t'enrichir. Tu te dis, mais en fait, l'importance de l'orthodontie pour l'hygiène, pour tout, tu vois. Mmh. Et là, où j'ai eu de la chance. On, a, on était avec Rémi. Donc c'est, notre, donc, c'est de la société Stradan là, qui nous accompagnait justement notre coach d'entreprise. Et c'est avec lui qu'on a développé ça, tu vois. Et en fait on ne s'attendait pas à autant de, d'ampleur, tu vois. Et même, euh, pour l'anecdote, euh, on m'appelait chez, chez Invisalign, on m'appelait l'OVNI, tu vois. <rire> parce que, euh, il, il, il savait Enfin, c'était faire autant de cas en si peu de temps, tu vois. C'était, mm. c'était, euh, c'était dingue, tu vois.
0: Mais parce que c'est... c'est euh, pourquoi ça les a étonnés Parce que tu n'es pas le seul en... Oui, en... mais
1: en, en tant qu'omnipraticien. Ah, En tant qu'omnipraticien. En tant qu'omnipraticien, oui. Oui, oui. Non, oui, l'OVNI par rapport à... Parce que je suis omnipraticien, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, c'était, c'était un des critères où, 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 que j'avais eu la commerciale de chez Itero pour acheter un, un Itero portable. Si je me dis, comme ça, je vais faire au Liban aussi. Mmh. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu Covid, ainsi de suite. Mais, euh, mais elle me dit, oui, alors il y a une offre, si tu fais tant de cas, machin, bref, au final, grosso modo, il fallait sur 3 ans faire 50 cas.
2: Mmh.
0: pas énorme, ça me paraît pas énorme. Hein.
1: Non, ça, tu vois, enfin pour moi c'était logique, tu vois. Mmh. Je me dit, mais attends, moi c'est 50 cas si je les fais pas en un an, j'arrête une visa en fait, ça sert à rien, mmh. tu vois. Mmh. Elle avait rigolé, elle me dit, ouais, tu verras. Tu parles la première année, je crois que j'ai dû faire 150k, tu vois.
0: Et c'est, et c'est pourquoi Parce que il y a une forte demande ou c'est parce que tu arrives à plus identifier les cas, les situations euh...
1: Alors il y avait, il y a une forte demande, et puis après le fait qu'on soit omni, tu vois, c'était. Et bah, euh... Tu vois beaucoup de gens, ouais tu vois beaucoup de gens donc tu proposes plus facilement euh, tu vois tu proposes des encombrements enfin parf- au début n'était pas évident tu vois de, d'amorcer le sujet mm. Et dire oui, mais ça veut dire, tu vois, j'avais, j'avais cette, cette, cette idée en tête, tu vois, ou cette croyance limitante, où il, il venait pour un détartrage ou un truc, et puis au final, il sortait avec euh, un autre mm. devis. Et, et c'est là où, comme on s'était mis en tête avec, avec Rémi, il nous avait dit de bien prendre 40 minutes pour expliquer le devis, enfin toute une, toute une stratégie un peu comme Binas et, mm. et compagnie, tu vois. Et je dis, bah ok, bah, en fait, si je propose un, une réhabilitation complète, enfin ça fait partie. Mm. Donc, autant le proposer aussi, tu vois. Et puis après, bah, petit à petit, euh, le bouche à a fonctionné, euh, les gens me recommandaient et tu avais les premiers résultats qui, qui venaient, qui arrivaient. Alors, attention, hein, je ne suis pas allé comme ça à l'aveugle. Hein. Mmh. J'avais, j'étais quand même, j'ai quand même deux mentors là-dedans. Euh, bah, tu, bah, tu connais François Vergé
3: mmh. euh, oui.
1: Qui m'avait beaucoup aidé au début, tu vois, où j'avais, j'avais des cas. C'était un, c'était un des mes premiers formateurs. Et jusqu'à jusqu'à encore euh, il y a quelques mois j'ai envoyé un cas je dis qu'est-ce que tu en penses comment je l'aborde tu vois c'est important aussi de mm-hmm. de pas faire n'importe quoi et de mettre son ego de côté OK je sais pas c'est pas grave ou tu
0: tu t'as quand même beaucoup de cas limites c'est-à-dire que tu continues à adresser euh, chez leur taux ou finalement tu te rends compte que ah je j'adresse, vas- j'adresse
1: j'adresse j'adresse plus du tout Ah d'accord plus du tout les seuls aimer... cas où j'adresse un peu encore c'est les c'est les ados
0: oui, c'est ça les ados parce que dès que tu as des, des disjonctions ou des des, ça, euh, des, des malformations squelettiques etc. Enfin des. Euh, ouais. Ça Là, des tu fais que du dento-dentaire toi.
1: Non je fais des cas de chirurgie mais plutôt adulte tu vois. Mm-hmm. Je, fais, je, je, fais tout, je fais tout pour les adultes. Les ados j'en fais mais pareil j'ai, j'ai, j'ai un montant qui est qui est à, au Maroc euh, Djalil. Euh, lui enfin il, il, il fait il est spécialisé vraiment teen tine first pour mmh. les aligneurs, et tu vois, je prends régulièrement son avis, qu'est-ce que t'en penses, comment je le fais, tu vois Et en fait, c'est là où, où je me dis, mais ok, le nombre de, de, de praticiens qui sont dans mon cas, pourquoi pas leur filer un coup de main Pourquoi être obligé d'aller à droite, à gauche, pour, euh, pour être formé euh, coup, Autant faire une formation... Tu crois, complète, que, tu
0: crois qu'il y a c'est... une forte demande de la part des omnipraticiens enfin, c'est, euh, je, je sais pas, hein, je sais pas du tout, mais... Euh... Euh, moi, je pensais que c'est chez un omnipratique, c'était plus euh, bah les 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 mecs effectivement qui font des réhabilitations esthétiques quand il y a un petit désharmonie dento-maxillaire, réaligner les dents, euh, faire une contention. Mais je pensais pas, euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'omnipraticiens qui sont intéressés par le la, la, ce que j'appelle moi la vraie orthodontie quand c'est le bazar quoi.
1: T'en as de plus en plus, t'en as de plus en plus, et c'est surtout En fait, comme j'étais formateur chez chez Invisalign, je faisais les certifications. -hmm. J'avais des dentistes qui passaient vraiment au portefeuille full. Et et au final, il y en a de plus en plus, il y a de la demande. Et même si tu restes sur un portefeuille, même plutôt on va dire esthétique, -hmm. où tu ne corriges pas d'antéro-postérieur, tu peux quand même tomber dans des pièges. Tu vois, le nombre de de cas où où j'ai vu passer. Ou parce que c'était soi-disant un produit que pour les omnipraticiens et ils passaient le, il le patient d'une classe 1 à une classe 2 parce que ça a été mal diagnostiqué dès le début. Mmh. Tu vois, c'est là, le, c'est, c'est, là le, c'est là le but, en fait. C'est là tout, tout, tout le, toute la nuance. Tu vois, c'est, on te propose un truc. Euh, tu peux aller jusqu'à la chirurgie si tu veux te lancer. Tu seras accompagné. Si tu ne veux pas aller jusqu'à la chirurgie, au moins, pose le bon diagnostic pour éviter les pièges. Mmh. Au moins, et l'humilité de te dire... En fait, non, ça dépasse mes limites. Je réfère. Mmh. Mais si tu ne sais pas comment, quelles sont tes limites, si tu ne connais pas tes limites et si tu ne sais pas euh, poser le bon diagnostic, tu peux facilement tomber dans des pièges. Et c'est des pièges où, où je suis tombé aussi dedans. Hein, tu vois, on a tous nos, mmh. on a tous nos, nos erreurs, hein, après tout. Hein. Mais, euh... Et, euh, et toi,
0: tu ne fais plus que ça aujourd'hui
1: Je fais euh, 80 de mon activité, c'est ça Mmh. c'est de la réhabilitation globale en fait tu vois c'est enfin l'esthétique et ça mais par contre tu me dis à faire endo machin ça c'est j'envoie chez Laura
0: maintenant. d'accord ok et ton frère il en fait aussi
1: non mon frère il est resté vraiment plus sur les implants je suis le seul du cabinet à en faire après on a plus des profils qui veulent un peu aller sur de la paro un peu sur l'endo un peu sur tu et
0: t'as vois. pas de et t'as pas de t'as pas fait des mules dans le cabinet parce que finalement si t'en as beaucoup euh, ça aurait été peut-être la, le premier test c'est de, 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 de motiver les, les mecs chez toi enfin, ouais, ton équipe ouais, j'en Mais... ai
1: parlé un peu, j'ai ma collaboratrice, on avait fait une formation ensemble et puis après elle me dit là, pour le moment je ne me, me sens pas trop partir là dessus là je suis en train de former un, un, un collaborateur un dentiste avec nous justement là dessus mmh. et il y en a un autre qui arrive en mars euh, qui, a fait, qui a fait une formation ortho par bague qui veut faire des bagues et je dis bah, écoute moi je te forme aussi sur le sur le sur la ligneur sur les Donc, euh, parce qu'ils ont eu, ils ont eu un module je crois de, pardon, d'une journée ou quelque chose comme ça et puis il me dit ouais c'est pas assez je dis bah oui c'est pas assez tu vois c'est pas juste c'est pas du plastique on n'est pas des vendeurs de plastique tu vois mmh, Donc,
3: c'est, mmh.
1: c'est toute ouais. une biomécanique qui est complètement différente euh, par rapport aux bagues. Mmh. Tu vois, ça, ça c'est une des choses que j'ai compris au DU où on était, pour le coup on était au DU, on était des, il y avait des orthos et des, euh, des omnis mmh. et, et tu vois le fait de ne de de, de pas avoir fait de bagues en fait c'est une autre approche, tout ce qui est facile à faire avec les bagues mmh. est compliqué avec les aligneurs et vice versa tu vois, donc parfois, quand ils présentaient des cas et puis avais des orthos, mais non mais ça c'est impossible, tu peux pas le faire, tu vois et puis montrer, ouais. bah, en fait, si, c'est faisable, mais parce que c'est une et, autre logique. Tu vois.
0: Et, et comment, tu, comment tu peux expliquer euh, que finalement, alors que moi, je me souviens à l'époque, pour être orthodontiste, il fallait 4 ans, enfin, c'était 4 ans à temps partiel, et que finalement, maintenant, avec euh, de, des, des formations euh, de, espacées sur quelques mois, euh, sur une année ou deux ans, tu peux devenir aussi euh, efficace, finalement, qu'un, qu'un ortho qui le fait avec des bagues c'est, euh, c'est ça qui est assez surprenant, en fait, de dire... Euh, Comment ils ont réussi à démocratiser l'outil suffisamment pour euh, pour euh, pour l'amener pour l'emmener ici pour l'amener à ce point-là où, euh, c'est, c'est le... quoi la, la difficulté c'est le diagnostic et ensuite le, le positionnement bah des tout tout le setup tout
1: le setup, là, de, tu vois, c'est tout, tout le setup toute la biomécanique à comprendre ça forcément le diagnostic de toute façon que tu sois au final c'est euh, les aligneurs c'est que un moyen thérapeutique tu vois c'est à mmh. toi de bien poser le diagnostic et de faire le setup
0: donc, mais le, le setup il est il est fait euh, il est pas fait, euh, est pas fait euh, par l'intelligence artificielle c'est à dire que c'est pas lui mmh. qui te découpe le... il euh,
1: y en a qui te font il y, y en a il mmh. y en a il y, y a des chirurgiens dentistes qui, ou même des orthos qui qui valident juste ce qu'ils reçoivent j'espère que de mmh. moins en moins mais mais non moi c'est sur chaque setup je, je me pose et je travaille exactement parce que tu as des trucs qui faut vraiment comprendre la biomécanique comprendre comment ça fonctionne pour être le plus euh, le plus prédictible possible mmh. Mmh. tu vois c'est euh, oui, euh, je pense que le piège ça a été que ils te proposait ça, genre regardez ces magiques révolutionnaires, vous cliquez hop le traitement est fait. En fait, c'est loin d'être ça. Mmh. C'est loin d'être comme ça, il faut quand même comprendre tous les protocoles à mettre en place et c'est ce qui est c'est ce qui est dingue, c'est que pendant le DU, le matin tu avais un speaker qui te parlait de, de dire, non mais comme ça ça marche pas, c'est comme ça c'est la meilleure méthode, machin non non non. Et le l'aprèm, tu avais Exactement, et ça fonctionnait en fait au final tu T'as pas vraiment de, de recette miracle et parfois tu vas aborder un cas avec une stratégie qui va pas être la même avec l'autre. Mais dis mais pourtant ça a fonctionné sur l'autre patient, je comprends pas. Tu vois. Enfin c'est la dentisterie au final, c'est même pas mm-hmm. c'est même pas l'ortho, c'est la dentisterie qui est comme ça. C'est ce que euh, c'est ce que mon prof de prothèse m'avait toujours dit. Il me dit la dentisterie c'est c'est comme de la cuisine, tu vois chacun fait vraiment à sa sauce, chacun chacun avec l'expérience tu vas maîtriser des choses et, et mm. d'autres tu vois mais il n'y a pas une science exacte c'est non non ça, non, ça c'est, c'est sûr il n'y a non. pas une science exacte mais ça, c'est,
0: c'est quand même assez euh, surprenant en fait c'est une discipline qui, euh, qui a réussi à se simplifier enfin euh, euh, moi je me souviens c'est, c'est... est-ce que c'est moins désagréable à porter que le multibag pour les patients ou ah, complètement ouais.
1: complètement pour avoir fait les deux euh, c'est moins désagréable par contre, le piège, c'est que c'est très patient dépendant. S'ils portent pas tes aligneurs, ouais, euh, c'est fini. Ouais. C'est fini. Ou, j'en ai euh, qui viennent et qui disent, ah bah, enfin, euh, ils me le disent pas à moi, ils disent à l'assistante, hein, parce que devant le médecin, là, c'est très bien. Mmh. Et ouais, bah, je les porte que la nuit. Machin. Je suis, mais non, mais en fait, si on fait ça, c'est pas pour
3: porter que la ouais. nuit. Mmh.
1: Donc, toujours prendre le temps de réexpliquer, de réexpliquer. En fait, on passe notre temps à réexpliquer les choses aux patients, pour l'accompagner au mieux. Ouais, bah c'est,
0: c'est, 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 toujours la même chose. C'est quand ils ont mal ou quand ils ont un problème, ils sont contents de la solution. C'est Et ça, après, comme ça. la solution n'est pas immédiate, ça les, euh, parce que c'est, c'est, comme elle n'est pas immédiate, bah, t'as une perte de motivation. C'est comme les, les suivis de traumatologie, hein. Le jour où le gamin euh, arrive avec la dent pétée que tu leur dis, il faut que je revoie tous les trois mois, la main sur le cœur, il te dit, mais bah, on sera là tous les trois mois. Ouais, une fois, il est là, c'est c'est... La deuxième fois, il arrive en retard, troisième fois, il est oublié. En c'est classique. Ça. Ça, et donc, euh, à partir de cette expérience, donc as décidé de. Euh, donc tu disais tout à l'heure, en fait, tu, tu te dis mais si moi j'ai fait ça, si j'en suis là, c'est que d'autres ont le problème.
1: Ouais.
0: Et, euh, et et donc ce que tu, la, la, y a, vous avez vous avez monté en avec ton frère, vous avez monté l'organisme de formation. Euh, là, je suis en train d'essayer de voir sur ton bidon, la, la DPO ouais. euh, et qui à l'origine était quoi C'était quoi l'objectif C'était. Euh...
1: Alors l'objectif, c'était. Euh... En fait, on est passé par tous les états au cabinet. On n'est pass- pas, que au qu'au niveau dentaire, au niveau gestion, mm. au niveau renta, au niveau euh, compta. Enfin, c'était, c'était le bordel. On mm. commençait. Euh, le comptable qu'on avait à l'époque, il disait Ah ben moi, je sais pas faire les montages, c'est là, machin. Euh, je, je, je Trouver un autre comptable pour le faire. Donc, on a fait, on, a, on est allé voir un autre comptable, un autre gros cabinet de comptable. On fait les trucs. Euh, on fait les montages au final euh, et heureusement qu'on avait Rémi qui nous suivait euh, on est arrivé euh, au bout de, de septembre, à, de septembre à, à mars on s'est pas versé un euro de salaire tu vois on est arrivé euh, truc mais putain mais où va l'argent tu vois on mmh. prend pas au final bah, la, les comptables n'ont pas fait le job enfin je sais même pas si, je vais même pas dire les comptables n'ont pas fait le job on n'a pas vérifié mmh. Et au final, en fait, on s'est fait taxer d'office de partout. Enfin, tu vois, donc le temps de trouver la faille, donc c'était nickel. Les banques ne te suivaient plus. Ils disaient, non, mais là c'est chaud. Qu'est-ce qui vous arrive Machin. Tu te tu dis, waouh. Donc là, pendant six mois, tu ne dors pas. Tu te dis, putain, est-ce que c'est les collaborateurs qui tapent dans la caisse Qu'est-ce qui se passe Rémi nous appelait, il nous disait, mais Les gars, arrêtez de taper dans la caisse. J'ai dit, mais Rémi, ça fait six mois qu'on n'a pas pris de salaire. tu vois. Et au final, bah, le temps de trouver... Après, tu as l'URSAF et compagnie pour qu'ils te remboursent, bah, tu peux attendre.
3: Mmh.
1: On, c'était en 2019, donc là, mars 2019, on sort la tête de l'eau. On se dit, ouais, c'est bon, on a trouvé. On commence à, à, à redresser la barre. Et puis là, boum, Covid derrière. Tu te dis, putain, vas-y, Covid. Là, pour le coup, le PGE nous avait bien aidés.
3: Mmh.
1: Donc là, ça nous a, ça nous a renflou, renfloué les caisses. Après, euh, je ne m'attendais pas à autant. De, d'ampleur au niveau Invisaline, parce qu'au final c'est enfin même de l'orthodontie classique aligneur par aligneur tu vois je m'attendais pas autant d'ampleur du coup bon, en fait c'est des frais c'est, ça, ça te fait d'énormes trous de trésorerie
2: tu sais parce pas que dire.
1: parce que tu c'est un traitement où c'est rare quand le patient va te payer d'un coup D'accord. Il veut dire, ouais, bah, payer au fur et à mesure. Après, moi, c'était mes challenges, tu vois. Je dis, ouais, bah, vous savez quoi, payer quand, quand ça vous aura un peu tout, tout le temps, tu vois. J'avais pas vraiment, c'était un peu. Mmh.
0: Mais par contre, toi, le, les, les gouttières, tu les payes euh, cash enfin, en plus. Tu départ. les payes,
1: voilà, tu vois, tu les payes. Allez, as un mois pour les payer. Tu vois bon, mmh. bon, tu vois mais sauf que, bah, du coup, je me retrouvais à avancer les frais de tout le monde. Mmh. Tu vois, je me suis dit, mais putain, en fait, j'ai, j'ai 200 000 euros dehors, comment je fais Tu vois mmh. Et, euh, et puis, bah, c'est là où, où tu te dis dis, bah, tiens, je vais me former, tiens, je vais voir ci, je vais voir ça, là, j'ai découvert Max, tu vois. Je... En fait, et pour revenir à la DPO, c'était ça le but, en fait. Le but, c'est de te dire, mais en fait, on va créer une académie qui, euh, qui va apprendre aux chirurgiens dentistes, aux omnipraticiens, ce qu'on n'apprend pas vraiment à la fac, toute la face cachée. Mmh, mmh. C'est bien la dentisterie, mais tout, tout ce qui est gestion, tout ce qui est euh, investissement, tout, voilà. Donc là...
0: Mais Alors, comment tu voulais l'enseigner puisque toi tu sortais justement de bon, as appris de tes échecs, mais euh, enfin de tes, de tes problèmes, mais t'avais pas, euh, t'avais pas encore trouvé la solution pour les anticiper. T'as trouvé les solutions pour les traiter, mais pas.
1: Est-ce que t'as vraiment trouvé
0: les so- pour les anticiper Non,
1: justement. Ça, c'était, c'est à, à long terme. D'accord. Ça c'est exactement à long terme et euh, c'était le projet à long terme justement et euh, et c'est surtout que c'était pas à nous de parler tu vois c'est plus de ramener des intervenants mmh. les intervenants qui disent comment éviter les pièges tu vois et euh, et après comme euh, je suis passionné et j'ai vraiment à cœur d'aider les, mmh. mes confrères et j'ai fait des j'ai fait des formations en présentiel ici au cabinet machin avec avec euh, une bonne vingtaine de praticiens où j'ai vu, en fait, tu vois, avec un peu de recul, je les regarde, je dis, ouais, en fait, il y a quelques années, j'étais comme vous, j'avais ces blocages-là, tu vois, le, tu te dis, ouais, mais attends, mais moi, je ne suis pas spécialiste, imagine, je fais des erreurs, imagine, mmh. c'est normal, tu vois, c'est normal, tu commences quelque chose, tu ne sais pas, euh, tu n'es pas pilote de Formule 1 quand tu as ton permis, donc forcément, euh, tu, si mmh. tout le monde attend d'être pilote pour euh, conduire une voiture, euh, tu peux attendre longtemps. Et, et c'est ça, en fait je me dis, le but dans tout ça, c'est de, de soigner au mieux ces patients-là. Et là, comme on a tendance en plus à partir vraiment sur le minimum invasif, ça, ça fait vraiment partie du de la base, tu vois, les, l'orthodontie paraligneur, on reste bien là-dessus. Et, euh, ok, j'ai de l'expérience, j'ai mes... J'ai mes j'ai euh, j'ai eu mes erreurs, j'ai commis des. Le but c'est d'apprendre, voilà. Commettez pas les mêmes erreurs que moi. Pas besoin d'aller à droite à gauche. D'ailleurs, tout ce qui est orthodontie euh, pour euh, pour ado, c'est même pas moi qui qui fait la, la formation parce que je me sens pas légitime. Je me sentais mmh. pas légitime. C'est pas mon truc. Moi, c'était vraiment plus pour les adultes. Euh, tout ce qui est gestion du cabinet, bah c'est Rémi qui intervient.
3: Mmh.
1: Tu vois là, c'est là on a on a une comptable qui va intervenir spécialiste, bah tu la connais Camille qui est avec nous dans le 3M, mmh. qui va intervenir pour justement euh, apprendre à lire un bilan, tu vois, tout simplement. Apprendre mmh. qu'est-ce qui fait, Ça sert à rien de lire tout le bilan, mais juste les phrases, les mots-clés, avoir des tableaux de bord. Chantal va intervenir aussi pour nous montrer un peu les tableaux de bord. Tu vois, c'est... Tout, j'ai simplifié tout ce que j'ai dû chercher à droite, à gauche et via mes, mes erreurs pour justement éviter à mes, à mes confrères de le faire, tu vois. Alors Et Et c'est, c'est, à...
0: c'est, c'est quoi c'est, votre objectif c'est, euh, c'est de recruter en, en, en local ou d'aller euh, de, de, sortir, de sortir de la, de la région amiennoise c'est vraiment tu parles de qui des,
1: des dentistes à former
0: Oui de de de, de votre N'importe N'importe.
1: Les, tous ceux qui sont enfin, les bienvenus tu vois, là on a, mm. fait, on a fait tout euh, euh, toute la formation tu vois j'ai eu euh, j'ai une kiné qui est intervenue aussi qui est spécialisée dans la rééducation euh, mmh, maxillo- mmh. maxillofaciale enfin la rééducation linguale euh, on a un chirurgien maxillo qui va fait toute la partie maxillo enfin chacun a quand même son, euh, son truc je, je dis pas que j'ai fait toute la formation et que j'ai tout appris au contraire j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et, t- et, et... votre
0: recrutement donc vous le faites comment alors sur, sur votre réseau euh... Sur de la com, sur de la... parce que c'est, Alors, c'est compliqué quand même sur un organisme de formation. De... Ah, c'est
1: très compliqué. <rire> c'est très compliqué. Là, euh, c'est pour ça en fait j'ai ce que j'ai fait, c'est que euh, les premières promos que j'ai eues, c'était un peu en, en collaboration avec le commercial de, de, qui qui me qui, qui me suivait chez une visa mmh. et puis un peu de bouche à oreille. Et après, je me suis dit, écoute, euh, apparemment, ça pose souvent problème de dire, faut venir à Amiens. Mon, euh, mon, euh, Comment dire, le programme était mal, mal fait dans le sens où je faisais deux jours tous les deux mois. Mmh. Et je me dis, bon, il suffit que tu aies une date qui te tombe mal, c'est l'anniversaire de mon gosse ou machin. Mmh, t'as, mmh, t'as déjà, tu avais toute la formation qui sautait. Donc là, on est en train de tout passer en digital mmh. et on fait un accompagnement en plus euh, pour ceux qui souhaitent venir au cabinet ou même on, quitte à même ce qu'on se déplace. Pour vraiment et ça, c'est sur, euh,
0: ça, c'est ta formation euh, par aligneur. Oui.
1: D'accord, là pour le moment on, a, on, a, on développe vraiment que l'aligneur on a une formation de gestion de stress qui arrive mais euh, par
0: contre euh, Chantal Monaco tout ça elles interviennent dans quel cas sur la formation des aligneurs aussi ou euh, alors c'est ça, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, ils, vont, ils vont intervenir sur, euh, sur un séminaire que, que j'ai lancé là pour euh, en avril qui va être fait mmh. en Espagne on va avoir 4 jours intensifs on va vraiment parler mindset à 100%
3: mmh.
1: enfin mindset et aligneur mmh. parce que mmh. tu as quand même besoin de développer ton mindset, euh, parler de, de, euh, de valeurs, de, de culture, d'entreprise, de, de mission, tout ça, ce qui manque, en fait, ce qu'on a appris vraiment à travers ces trois ans-là, parce que c'est bien de vouloir traiter des cas, c'est bien comment aborder le sujet avec les patients, comment faire vivre une expérience aux patients. Tu vois, tu as mm-hmm. plein de confrères qui disent, mais je ne sais pas comment, comment tu fais pour vendre autant en tant qu'homni-praticien. Je suis mais, il faut prendre le temps aussi avec le patient de se poser de faire Moi, ma consulte elle dure une heure tu vois mmh. tu as besoin de ce temps là et pour toi pour poser le bon diagnostic et aussi pour que le patient se sente aussi euh, important tu vois mmh. et tout ça c'est le but c'est leur donner ces clés là euh, on, le... on a on a Jalil qui va venir euh, une journée entière il va faire vraiment que de l'orthodontie pour euh, ado mmh. on va toutes les bases de l'orthodontie donc euh, tu vois euh, et on va avoir une journée entière où ça va être gestion, renta on va avoir les gestion et renta comment, D'accord. comment tu factures euh...
3: okay. ouais.
1: comment tu... tu factures tes ouais. cas comment tu, euh, comment tu montes tes vrais devis pour que le, la mutuelle accède, pas que tu aies un retour négatif de la mutuelle et puis machin et voilà et, euh, et c'est surtout qu'est-ce qui fait faut comprendre que, tu vois, mais j'ai, encore, j'ai, j'ai plein de confrères qui me disent « Ah oh, bah, ma facture, de toute façon, dès que je l'ai, je la paye. De toute façon, j'ai l'argent, il faut la payer. » mmh. mmh. Tu vois Cette notion-là où, en fait, non, en fait, si tu as un mois pour la payer, bah, tu la payes mais le dernier vrai, jour. C'est
0: comme, un, c'est comme un crédit 30 jours, quoi. Exactement. Tu vois ouais. mmh.
1: Voilà, donc, euh, mais c'est toutes ces petites notions-là que j'ai adaptées après à, la pro, à, la, à l'orthodontie par aligneur
0: mmh. Et donc, mais ça, ça tourne beaucoup sur la ligne, parce qu'il me semblait que, euh, vous aviez aussi une formation euh, sur... Euh, vous avez vu sur ton programme, vous aviez pas un truc sur l'esthétique, sur les, les facettes ou les composites euh,
1: euh... Euh, Non, on voulait en faire une euh, composite euh, en résine injectée. Oui. Et hum. puis au final, on a... On a. On, on on ne l'a pas fait parce que ça, ça partait un peu trop dans tous les sens. Et puis, en fait, j'avais d'autres chats à fouetter au cabinet. On ne s'est pas focus. dessus.
0: Et donc, là, vous, après, vous, le, là vous, tu vas, donc, ça, tu vas le faire sur les, les aligneurs. Donc, là, on, tu, tu crées un, un séminaire de quatre jours au mois d'avril, hein, c'est ça? C'est
1: ça. Quatre, okay. jours, quatre jours intensifs.
0: Et donc, ça, c'est euh, pour les gens qui veulent se mettre aux aligneurs, qui viennent déjà, déjà qui sont déjà. D'accord. Qui le pratiquent déjà.
1: Qui le pratiquent déjà et qui veulent euh, développer leur pratique.
0: D'accord. Et euh... ça, par rapport aux formations euh, euh, proposées par le par le laboratoire Invisalign, c'est, c'est quoi c'est, c'est très différent c'est, euh... Ça n'a rien à
1: voir. Ça n'a absolument a rien, à rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir parce que euh... déjà, je suis j'ai voulu ne plus être affilié à une marque. D'accord. Parce qu'il y a eu quand même... J'ai eu pas mal de, de freins par rapport à ça, Ou tu vois, quand je vendais ma formation, c'était « Ah, une visa... »« Ouais, mais je fais plus une visa... »« Ah, ça m'intéresse pas, c'est trop cher... »« Ah, machin, tu vois... »« Ah, avec okay. la TVA... Hein, » Ils parlent parfois de choses qu'ils ne savent pas vraiment. Mais euh, je me suis dit « Écoute, moi, je suis euh, dentiste, j'ai pas besoin d'être affilié à, à une marque.
0: » D'accord. Ouais, Et ça, là, pour le coup, euh,
1: on va... On va on va proposer différentes marques parce qu'au mmh. final la biomécanique c'est la biomécanique, le setup mmh. c'est le setup. Tout va après dépendre de comment est fait la, la ligneur le mmh. matériau. Est-ce que c'est une monocouche ou ou c'est trois couches Et là c'est là où ça va être différent. Mmh. Et c'est là où on va utiliser les praticiens qui viennent se former, ils peuvent être, ils peuvent venir avec n'importe quel, euh, ils peuvent utiliser n'importe quel système. D'accord. Le but, c'est de leur montrer et de maximiser ce système-là. J'ai eu des praticiens euh, au cours de ma formation qui travaillaient avec des marques euh, que je ne connaissais pas spécialement. Où on s'est posé, on a fait des plans de traitement ensemble et au final, ils ont fini leur cas. Et... Le but, c'est vraiment de comprendre. Mmh. Encore une fois, c'est juste un moyen. La ligneur, c'est juste un moyen. Euh, c'est, pas... c'est, là où... c'est là où c'est important parce que tu as des praticiens qui disent ah, « bah, je vais me lancer, c'est simple, ils vont me proposer un truc, je vais cliquer et c'est nickel. » En fait, non il mmh. faut vraiment comprendre peut-être pour un cas simple je veux bien tu vois et on a même d'ailleurs en parlant de ça on a même un un, 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 un entrepreneur qui est spécialisé dans, dans du homemade qui va venir et nous expliquer aussi comment tu fais des traitements euh, simples euh, au cabinet comment tu fais des gouttières de contention au cabinet si tu veux pas tu vois d'accord et donc le, le but c'est vraiment de de, de montrer d'ouvrir cette voie là aux praticiens parce que euh, c'est l'avenir. Quoi qu'il arrive, c'est mmh. l'avenir. Et puis, on, on va manger la, la part de gâteau de personne en tant qu'omnipraticien. Euh, au contraire, un, un des... Euh, je pars plus du principe, si tu veux que ton correspondant t'envoie plus de patients, bah déjà, forme-le, qu'ils comprennent ce qui se passe. T'en as plein qui veulent... Qui mais veulent, mais qui alors, veulent. C'est,
0: c'est un peu paradoxal, ce que tu dis que finalement, tu, 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 si tu, quelque part, tu prends la part des des traitements où tu, tu prends du travail aux orthodontistes
1: Oui, mais si... Parce que euh, tu regardes toi-même, le...
0: tu, tu, tu n'adresses plus avant d'adresser... Oui, parce donc que, que moi, je...
1: j'ai, fait ce, j'ai, fait, euh, j'ai fait ce choix-là. Après, tu as des, des praticiens que j'ai formés qui ne veulent pas du tout aller jusqu'à la chirurgie. Tu mmh. vois, qui ne veulent pas... Qui s'occupent pas des enfants. Qui ne s'occupent pas des ados et, et,
0: et comment ça se passe au niveau de tes, tes assurances, au niveau de tout ça C'est-à-dire que... Euh, parce que la, bon, moi, la chirurgie orthognatique, euh, j'en ai subi une deux même ouais euh, <rire> c'est pas une partie de plaisir puis t'as pas enfin là pour le coup tu t'as pas envie que ça se plante quand même donc euh, bon le, la, la chirurgie puis j'ai compris quand même que la chirurgie elle se elle se prépare beaucoup avec l'alignement des dents enfin euh, le positionnement des dents avant et et, et après et, et, après. et euh, voilà c'est pour moi c'est la chirurgie orthognatique dans ma tête elle est vraiment euh, je suis pas sûr pour le coup que je serais pas allé voir quelqu'un qui a, qui a pas fait le sexmo ou une. une spé- Alors je fais une distinction entre les gens qui ont fait le sexmo, euh, qui moi sont vraiment des, ouais. des gens solides, et puis les gens qui font une spécialité euh, de trois ans euh, avec l'internat. Je pense que c'est aussi ça en fait qui a à mon avis affaibli un peu la spécialité, c'est que cette formation, euh, même s'il y en a qui sont exceptionnels, les gens voient. Euh, moi, j'en ai vu hein, euh, mais on a l'impression quand même que la formation c'est beaucoup beaucoup allégé euh, pour euh, pour la spécialité par rapport à à, à l'époque le sexmo c'est euh, tu t'as, d'abord tu bossais, tu pliais du fil, tu pliais du fil, tu pliais du fil. Après c'était 4 ans enfin euh, tu donnais 4 ans de ta vie avec 2 euh, demi deux journées par semaine enfin c'était euh, c'était solide. Alors que là, on se retrouve avec des gens qui sortent de cinquième année, sixième année, ils font un peu de tout, et puis ils n'ont plus que deux ans. Et Moi, je me suis toujours posé la question en disant, mais comment ils font pour voir la fin de leur traitement Parce qu'un traitement en ortho, euh, moi, en chirurgie orthognatique, ça durait plus de deux ans. Donc le mec qui m'aurait commencé le jour zéro, je ne suis pas sûr qu'il aurait vu le résultat. Quoi.
1: C'est, c'est un peu la différence entre, entre l'orthodontie euh, euh, par bague et, et par ligneur, tu vois Mmh. c'est que là l'orthodontie par aligneur et c'est là où, où tout est, tout est le, le secret en fait de, de ce traitement là, c'est comment tu, vas, tu sais où tu vas, en gros entre guillemets je m'explique, dans le sens où tu vas faire ton setup avant même de commander les aligneurs, avant même de bouger la moindre dent, avant même de, mmh. de, de toucher aux dents de, du patient et c'est là où c'est dangereux, que ça soit qu'il soit sp ou non sp Mmh. C'est là où c'est dangereux, c'est si tu connais pas vraiment comment ça fonctionne. Mmh. Tu vois, c'est, c'est là toute la nuance. Tu, vois, c'est, tu, vas, avoir, tu vas faire des cas où, où, euh, où tu, vas, tu, tu vas te foirer total parce que tu n'as pas, pas... Et encore, tu vois les choses arriver. Avec les années, tu as quand même un suivi. Il euh, faut quand même que tu, pendant le suivi, tu regardes bien tout, tout les, tous les éléments à regarder. Mais en général, tu vois les choses arriver. C'est quand même des mouvements qui sont relativement doux, ça avance doucement. Euh, voilà, après, euh, la chirurgie orthognatique, quand je, quand je fais mon plan de traitement, alors ils te font la simulation de comment ça va être. Bref, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois avec mon chirurgien, je vais, écoute, est-ce que si je te positionne c'est dans, la, dans cette position, ça te va mmh. okay. Ça va, ok, on fait. On arrive à la fin du, du traitement, à la fin de la série, Parfois, ils vont voir le chirurgien et on dit « Ah ben non, en fait, finalement, tu as encore un petit peu à bouger ici. Regarde, il y a encore peut-être que là, tu vas finir avec une baillance une postérieure. Retravaille encore ce que tu vois mmh. Donc, Au final, c'est que de la collaboration. Après, je ne dis pas que tous les, 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 les dentistes veulent se lancer là-dedans. Loin de là. Et je veux pas que tous les dentistes se lancent là-dedans. C'est pas, c'est pas le but. Le but, c'est pas de les transformer en ortho, en, en ortho. Déjà, j'en, j'en suis pas vraiment un. Hein, je suis pas spécialiste, tu vois. Mmh. Même si ça fait sept ans que je fais quasiment que ça. Mais, euh, le but, c'est, formez-vous. Il y a des, il y a des, il y a des plans de traitements que vous pouvez faire. Simple. Si vous voulez pas vous compliquer la tâche. Mais mmh. au moins, vous savez où vous arrêtez. Et si vous voulez aller plus loin, au moins, on vous forme pour aller plus loin. Mais c'est juste... Okay. Tu vois, comparer à... C'est ce que tu disais tout à l'heure. Quelle est la différence entre la formation et les formations que font les, que font les, euh, les, les marques, les différentes mmh, marques mmh. Parce qu'on a des, des certifications. Je ne comprends pas, tu vois. Honnêtement, euh, et c'était un de... C'était une... Euh, c'est une discussion que j'avais souvent avec eux. Je disais, euh, mais... mais tu, tu veux... T'as quand même une, 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 une et c'est là où je rejoins les orthos tu vois c'est quand même tu as une, une arme une arme de guerre euh, entre les mains d'un, mmh. ortho, d'un dentiste si le mec il est pas capable de te dire putain lui il est en classe 1 il est en classe 2 il est en classe 3 machin mais qu'est ce qui pourquoi tu le certifies en fait pourquoi tu lui donnes mmh. cette arme entre les mains ok c'est bien bah, c'est parce qu'il va te faire euh, il va te faire 4k et puis euh, tu vas tu vas toucher ta com à la fin non en fait et on n'est pas des commerciaux hein.
0: en fait si tu n'es pas certifié par un laboratoire il te donne pas le, le droit de, de... il ça dépend il des labos de... De...
1: Ça dépend des labos, tu vois, mais c'est comme, c'est comme les bagues. Au final, les bagues, tu pouvais sortir de fac et tu pouvais faire des bagues.
3: Mmh.
1: Et tu vois, c'est ça, c'est, c'est ça où je ne comprends pas. Est-ce que, pourquoi on n'emmerde pas les, autant les, chi- les dentistes qui font des bagues chez eux J'ai l'impression que ça a éclaté vraiment le jour où les, les omnipraticiens se sont mis vraiment aux, aux aligneurs. Alors qu'avant, tu avais des, des orthos ouais, qui... Pas beaucoup, hein, ouais. En fait, t'as... tu
0: te rends compte vraiment que les gens se sont mis à leurs taux avec les aligneurs.
1: Peut-être, ouais, vu comme ça, oui.
0: Les, Mais... les orthodontistes, euh, euh, ça fait vingt, ouais, vingt ans que je, un peu plus, je suis diplômé quatre vingt ça va faire trente ans. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que il y avait déjà euh, ce, qui, ce qui avait complètement modifié la donne, c'est l'apparition du CETO, du Cisco, etc. Mais là, c'était des, des formations qui duraient, euh, qui, qui, qui duraient presque une année et demie. Euh, et, euh, et ensuite là on avait on commençait déjà, alors c'était déjà la guerre entre les P et, et ceux qui avaient fait cette formation là en disant mais c'est pas une formation etc, Après, moi je sais pas hein, je peux pas juger je sais, je... Mais, euh, mais l'ortho ça a toujours été un mystère pour moi, c'est à dire que pour moi il fallait vraiment une grosse formation, c'est de la biologie de la biomécanique donc euh, voilà. et, et en fait on s'est rendu compte que et le, le mythe qu'il y avait sur l'ortho pour moi c'est qu'il fallait plier du fil mais que, euh, moi, je me souviens, la sélection au sexmo, elle se faisait sur le pliage. Et tu avais des, 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 plein de praticiens qui rentraient pas au sexmo parce qu'ils avaient, ils avaient raté l'examen du pliage. Et là, je me suis dit, bah, tiens, peut-être qu'avec les aligneurs, il n'y a plus ce problème du pliage. et C'est peut-être pour ça que, bah, finalement, ça, se, ça devient ça se démocratise. Ce qui était assez intéressant, c'est que les orthos étaient quand même vent debout euh, il y a quelques années. Et que euh, bah, là, mon ortho, euh, que j'adore et je euh, l'écoute souvent euh, Amandine, elle, je sais qu'elle s'est mis, à, elle s'est mis à un visa line, mais elle a ses indications. Elle, euh, je crois qu'elle est en train d'ouvrir les indications d'ailleurs si elle m'entend euh, <rire> quand je discute avec elle. Mais euh, c'est, c'est, on a l'impression que les orthos, est-ce qu'ils s'y sont mis pour parce qu'ils ont eu peur d'être dépassés euh, par les 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 omnis. Ou est-ce qu'ils se rendent compte que c'est un vrai, euh, c'est un vrai service ajouté quoi Je ne sais pas. Ça, j'ai une question. C'est, c'est,
1: je pense que c'est un vrai service ajouté. Et c'est ce que je te disais, là où j'ai vu toute la différence pendant le DU, entre les orthos, et les, les orthos qui font des bagues, mm. et, et, et moi, par exemple, qui n'a pas fait de bagues, mais qui ne fait que des aligneurs. C'est, mm. en fait, c'est une approche différente. Tu vois, c'est des indications où tu dis en fait, là, moi, j'ai l'habitude de, de réfléchir comme ça avec ce système-là. Pourquoi le Système que tu me proposes fonctionnerait en plus mmh. avec toute la polémique qui ont engendré, bah ouais. En plus, c'est les omnis or- c'est les omni qui peuvent le faire. Puis c'est des plastiques, et puis c'est du machin. Et puis tu vois, c'est, c'est en fait, c'est, des, c'est, c'est deux logiques différentes.
0: Ouais. Après, tu on parle de blocage mental, moi je pense que c'est plus des, des conservatismes. Tu sais jamais où est la limite entre euh, je raisonne comme ça parce que je veux, euh, je ne veux pas que les gens s'y mettent. Ou euh, parce que tu vas me bouffer, euh, voilà. Mais inversement, ce que je disais, euh, j'ai discuté ce midi avec un, un indice Il me dit, mais t'as pas peur de la concurrence J'ai putain, j'ai que demain en fait. J'ai que demain et que euh, j'ai que que cinq jours de boulot et qu'il y a un moment où, euh, oui, la 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 la, la, pas la compétition, mais la concurrence peut te dire. Mais oui, hein, bon, mais il y a un moment, euh, on a une population à soigner. Fait surtout nous, on vit dans ouais. des. Enfin, à mien, c'est pareil. On vit quand même dans des zones territoriales où. Euh, personne te, tout le monde te dit j'ai pas j'ai pas de place avant six mois quoi donc euh, mais tôt, euh...
1: en dehors de ça en Europe t'es, je crois c'est euh, si je me trompe pas c'est 25 millions de cas potentiels mmh, par mmh. an
0: oui mais c'est c'est aussi enfin, c'est la raison pour laquelle possibles. oui mais il y a il y a un business derrière moi je me souviens le, le Dansply notamment est en train de, de quand on discute avec eux et, et, et il me dit, bah Landau, ça, ça roule tout seul. Et tout l'investissement, il est mis sur les aligneurs, biotech. Euh, Philippe Véran, quand il est parti, euh, il a monté sa, 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 sa société à, euh, du côté de, de, de en Provence là-bas. là-bas. Euh, bah, voilà tout ça. Tu, et, et moi, je me souviens, il m'avait donné les chiffres. C'est, c'est astronomique, quoi. Ça se mais dit le, 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 le budget, euh, le budget des aligneurs sur les cinq prochaines années. Je, je sais plus combien de milliards d'euros. Et euh, ben c'est c'est ce qui est incroyable c'est que en fait euh, euh, je sais pas où est la poule ou l'œuf entre euh, la bagarre ortho enfin la, la distension orto, euh, s- euh, orto-omnipratique. pratique est-ce que avec les les aligneurs tu peux vraiment vraiment tout faire parce que le le moi je me souviens enfin je vois quand même des disjoncteurs je vois quand même des euh, euh, des espèces de d'arbres de, en fil là, qui pousse les dents dans tous les ans. Je ne vois pas comment tu peux faire ça avec un aligneur, quand même, non
1: Tu peux tout faire avec les aligneurs. Non, attends. Tous les cas sont traitables avec les aligneurs, mais tous les cas ne sont pas traitables uniquement avec les aligneurs. Ah oui, en c'est fait, ça. Tu rajoutes. Mmh. Tu ah, rajoutes quand un, tu mets un, un disjoncteur... Euh, ouais. ra- oui, ouais. ça là-dessus... Euh, là-dessus c'est, c'est, ça, c'est ça, en fait, tu vois. Et, Et c'est là où on a du mal à comprendre, tu vois.
0: Est-ce que toi, tu as des limites techniques Est-ce que tu as des moments où tu te dis, bon, là, je n'y vais pas je ne parle pas de l'âge du patient, mais de se dire, voilà, putain, là, il faut un disjoncteur, par exemple, ça je n'y vais pas, je ne me sens pas capable. Au début, ouais, oui. De...
1: Ouais. Au début, oui. Après, l'âge, l'âge du patient, honnêtement, moi, j'ai trouvé ma zone de génie, c'est plus traiter les, les adultes. Mmh. Tu vois, tu me dis qu'au final, je vois pas chez les orthos, mais en fait, tout ce qui est... Euh, euh, tous les patients de... Enfin, de, les enfin les enfants et les ados, ce n'est pas mon truc, tu vois mmh. C'est Et c'est pas ton truc, libre.
0: parce que pourquoi Alors justement pourquoi Parce que finalement, si tu pouvais les traiter comme, tu les tra- comme ils les traitent avec des multibags, pourquoi pas y aller C'est parce que c'est une question parce que d'âge pas, de. que j'ai pas spécialement
1: envie de faire que de l'ortho en fait.
0: D'accord. Tu vois, c'est, okay.
1: tu vois c'est, en plus il y a les orthos, ils peuvent très bien faire ça aussi. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est comment intégrer l'orthodoncie par aligneur dans ma pratique d'omniprati- d'omnipraticien. Mmh. Si tu veux faire ortho à 100%. Euh, il, y a de très, il y a d'excellents organismes de formation ortho par des orthodontistes qui vont t'apprendre à faire de l'ortho sur les enfants et les ados moi c'est pas mon but tu vois. mon but c'est tu t'as, ce, t'as ce, cet arsenal thérapeutique comment tu l'utilises pour le bien du patient pour être le minimum invasif comment tu, tu, vas, tu vas tout faire pour qu'un patient adulte hein, pas que, tu vois c'est, en fait c'est ça mon, mon but c'est moi aller, aller soigner les, les enfants, les ados c'est
2: Ok,
0: mais ça, parce que il y a, y a aussi un problème de compliance, c'est-à-dire que euh, euh, moi je sais que quand t'as, les, quand t'as des bacs plein la bouche, j'ai je, je bien parlé, bien placé pour en parler, tu, tu peux rien faire d'autre que de, d'activer ton traitement. Quand t'as des gouttières, euh, ah, est-ce que, est-ce qu'un ado, il ah, y a deux choses hein, avec les 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 ados et puis certains adultes d'ailleurs, c'est la compliance, c'est-à-dire la, la capacité de les porter vraiment à 24 ou euh, sauf pour manger, et puis ensuite l'hygiène l'hygiène dentaire, parce qu'un gamin qui n'a pas d'hygiène, tu le fais macérer dans les gouttières, j'ai eu 2-3 trucs comme ça, où, où, ça fait peur quand même. Hein.
1: Est-ce que c'est plus dégueulasse qu'un gamin qui n'a pas d'hygiène avec des bagues
0: Ah, j'ai vu plus de dégâts, sincèrement. Ouais.
1: Je sais pas, c'est, c'est une question. Hein, c'est un peu que faux. Pense, Effectivement,
0: ta réponse a du sens parce que ce qui est faussé, c'est que le dégât avec les bagues, tu les vois quand tu déposes les bagues. Tu vois, alors ouais, qu'avec ouais. les aligneurs tu le vois tout de suite puisque c'est transparent, moi j'ai vu un gamin qui était polycarrier, il ne se lavait pas les dents et en plus il enfermait ça, il buvait du coca il se foutait les gouttières, enfin c'était un, un carnage mais là, et, et pour le coup c'est, ça venait d'un cabinet d'ortho d'ailleurs Donc, tu vois, c'est, mais euh, c'est, c'est intéressant parce que bah, s'il ne met pas ses gouttières est-ce qu'un gamin est vraiment suffisamment compliant pour mettre ses gouttières tout le temps là, c'est, je sais pas.
1: après honnêtement j'ai, j'ai, j'ai traité quelques ados Mmh. Euh, parfois je suis surpris par la.
0: Par contre, ça va vite, ouais. Mmh.
1: Oui, mais par, par le sérieux. Ah ouais mmh. Parfois j'ai, j'ai des adultes qui me posent plus de problèmes que des ados. Après, tout dépend ouais. quand est-ce que tu chopes l'enfant. Tu vois. C'est, si au début il n'est encore pas rentré dans sa phase d'ado, machin, il, est encore, mmh. il écoute un peu papa-maman, ça passe. Mmh. Et quand il rentre un peu dans la phase rebelle, là c'est, c'est plus compliqué. Okay. Tu vois mais, euh... non, mais C'est
0: intéressant en tout cas. Hein. C'est intéressant. Le, donc le là, pire t'en...
1: des dégâts que mmh. tu peux faire en fait le, le juste le, ton patient il porte pas ses gouttières, il se passe à rien.
0: Parce que. Ouais, je pense que le pire des dégâts c'est le. Euh, l'absence d'hygiène dans les gouttières qui masent. Oui, non, non, mais dans, dans le, le sens 4,
1: par, par, pardon par 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 ah, par rapport aux mécanisme. Voilà, oui. tu vois par rapport ah, au mécanisme. tu ne peux pas
0: créer euh, effectivement pour qu'on soit vraiment. Si les, les porte pas, pas, pas,
1: de toute ouais. façon, tu pourras pas vraiment. Mmh. Le plus dangereux, et c'est là où où j'explique bien de de bien rester à l'écoute du patient, de de pas c'est ce que je dis au patient, je dis mais moi je suis je, je, je suis pas de la police. Hein. Vous me dites vous les mettez bien ou pas, juste pour que je sache exactement comment. Mmh. adapter le traitement. Ça sert à rien de me dire euh, ouais bah je les porte, euh, je les porte que, je les porte tous les jours que vous les portez que la nuit. Ça mmh. peut créer d'énormes dégâts. Ils sont pas conscients aussi de ça. Alors tu exagères parfois. Tu dis mal, bah, vous savez, vous pouvez pas vos dents à cause de ça. C'est c'est un, c'est un traitement, c'est un, c'est un dispositif médical. Hein, c'est pas euh, de l'esthétique. On a des gouttières pour faire l'influenceur. Hein. Mmh. Tu vois, donc c'est toujours écou- rester à l'écoute du patient. Il y a des patients à qui je change sept jours, toutes les semaines. Et quand c'est comme ça là encore la semaine dernière je disais, je disais à la patiente mais en fait euh, déjà t'en as qui viennent ils, ont, ils les ont pas en bouche putain mmh. tu viens pour ton rendez-vous t'as même pas tes routières mmh. en bouche tu vois mais... ah oui mais je les ai oubliés mais vraiment juste aujourd'hui tu vois, putain, juste aujourd'hui alors que tu sais que t'as le rendez-vous pour ça les gamins voilà tu vois c'est toujours en train de, de rabâcher bah, me porter bien vos tiens machin et si soyez le plus honnête le plus transparent avec moi parce qu'au pire si ça ne sert à rien d'aller trop vite si vous ne les portez pas. Au final, ça va causer plus de dégâts qu'autre chose. Dans ce cas-là, on fait tous les 10 jours ou toutes les 2 semaines les changements. Ce sera un peu mmh. plus long, mais au moins, on avance à votre rythme. Mmh.
0: Ok, bah écoute, c'est, c'est intéressant. Et donc là, ton, ton séminaire, il, est, euh, il a lieu, euh, tu m'as dit quand, au mois d'avril Du
1: 10 au 13. 10, 10 au, 13 au 13 avril à Barcelone. C'est Barcelone ouais. À Barcelone. À côté de
0: Barcelone. Ouais. Ok, et donc c'est. Euh, j'ai vu ce que j'ai vu passer. Ta Pub, euh, c'est avec euh, avec, ou c'est comment dire, il y a l'hôtel tout compris.
1: Tout compris dedans, tout compris dedans. Après, ça va dépendre des formules, ce que tu choisis. On a trois formules différentes. Euh, Quoi qu'il arrive, il y a l'hôtel de A à Z, donc du 10 au 13 inclus avec tous les repas, ainsi de suite. Mm-hmm. Euh, si, y a, y a, si vous êtes deux à venir, il y a 50 c'est si sur un cabinet, ça ne sert à rien de faire plus. Mm-hmm. Après, euh, on a, c'est là où, on, en fonction du pack, tu, tu peux avoir des modules de e-learning qu'on va débloquer, mm-hmm. qu'on, qu'on mm-hmm. débloque directement pour les inscrits, où on a différents sujets, toujours de l'orthodontie par, par ligneur. Euh, on a également euh, un study group qu'on fait tous les tous les mois. Et ça fonctionne mmh. ça fonctionne super bien parce que du coup tous les mois, une fois par mois, euh, on se pose, on fait un zoom. À chaque fois, on est on est plusieurs ou à venir avec des cas. Mmh. Et du coup, on travaille vraiment en direct les cas de chacun, les interrogations, les challenges de chacun. Je dis, non, à chaque fois, euh, je dis à ma femme, mais oh, putain que ce soir j'ai study group. Euh, une heure, une heure et demie max, et puis mmh. je rentre. Tu vois, tu parles, parfois c'est de 3-4 heures, tu vois. Mmh. On est vraiment posé à, à travailler sur le cas de chacun. Et du coup, bah, chacun apprend des autres. Et, euh, et puis un autre, euh, on peut aussi inclure dans la formule un, un suivi en one-to-one. Mmh. où Là, on va, on va les accompagner, je vais les accompagner sur euh, un nombre de, de, de plans de traitement en tête-à-tête et aussi justement ECA joue aussi un rôle où, où là s'il y a vraiment besoin de coacher un peu plus sur des mmh. croyances limitantes tout ça c'est ça joue aussi dedans.
0: OK. Donc ECA hein, c'est l'excellence c'est le coaching académique. De, de c'est une, une, une école de coaching qui euh, qui apprend justement à coacher les gens parce qu'en fait coacher c'est un après chacun fait ce qu'il faut ce qu'il veut toi tu l'as fait déjà tu l'as revendu moi je je la commence là euh, pour, pour 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 des projets de formation en cours mais euh, c'est intéressant c'est de se rendre compte que, ouais, c'est, c'est pareil. Quand tu sais pas faire, ça peut être dangereux. On ne coache pas n'importe qui. Enfin, le mot coach c'est maintenant à,
1: c'est à plein
0: fond. la bouche, mais euh, enfin, le peu que j'en ai vu, c'est quoi On peut faire des conneries. Euh, euh, on peut faire des conneries oui, sans. Oui. Quand on, ça s'apprend en fait. Hein, c'est un
1: métier. Ça, euh, ça s'apprend.
0: Ouais. Ok. Et donc, on s'inscrit où à ton à ton séminaire là
1: euh, On a une une euh, sur le site Maya DPO. Mmh. On a la page de vente. et Après, on, on réserve justement un appel mmh. avec moi pour voir justement, on fait un peu le point, le bilan, pour que je sache exactement euh, quel est le niveau de chacun mmh. et sur quoi, sur quel pas on pack part. Pré- tu vois. Ok. Et
0: ben, bah écoute, on, ce qu'on fera, on mettra le, le, le lien dans le dans la description du du, du podcast hein, sur, no, sur notre site. Et puis, euh, et puis et euh, puis et puis voilà. Et ton frère, non, il, lui, il peinard lui.
1: Ah non, il viendra, il sera là, il, il, il sera va, là. Il va <rire> s'occuper de tout ce qui est gestion de gestion du stress, <rire> donc, gestion du stress en fait. Euh, si tu veux le, le, le séminaire, euh, je dévoile un peu ce qu'on va faire, mais en gros, euh, on va partir, on va avoir, on va étudier vraiment huit euh, éléments, mm. et euh, donc ça va du euh, ça va du mindset au, euh, à l'environnement, l'importance d'être bien entouré. Mm. Donc, en gros, euh, si tu veux, ça va être euh, « Mindset », attends, je vais te dire exactement « Mindset », la vision, quelle mm-hmm. est la vision du cabinet. Donc, on va vraiment travailler les deux premiers jours sur sur ça. Mm-hmm. Enfin, le premier jour, en gros, ça va être vraiment pile-poil ça, « Mindset »,« Vision »,« Culture ». Vraiment mm-hmm. bien savoir où on va, comment tu, euh, comment tu véhicules tes valeurs au sein du cabinet. Mmh. Donc ça, ça peut être pour un ortho comme pour n'importe quel, quel, mmh. chien, quel, quel dentiste. On a un côté un peu marketing aussi. Qu'est-ce qu'il mmh. faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Euh, comment on automatise. Mmh. Donc là, on a mis en place au, au sein du cabinet tout un, ce qu'on appelle un tunnel de vente où le, le jour où le patient prend rendez-vous et jusqu'à ce qu'il valide mmh. ou pas le devis et pourquoi. Pour le, toujours dans le but de s'améliorer et de proposer le mieux au patient. Et après, on va parler de, de stratégie. Donc, la stratégie, ça va être purement de l'ortho. Enfin, l'orthodontie par l'ignore, du coup, ça va être mmh. sur deux jours. On va parler de, de biomécanique, de euh, tout, ce qui, tout ce qui est parcours patient. Mmh. On va parler vendredi où là, il y aura vraiment euh, le docteur schreibi qui va, qui va parler, donc l'orthodontiste spécialiste, hein, très, mmh. très important. Il va parler tout ce qui est teen et first. Mmh et euh, donc là il va faire toute une journée avec pause de mini-vis donc montrer mmh. quand, quand, c'est, euh, quand c'est indiqué, quand est-ce qu'il faut l'utiliser quel mini-vis, ainsi de suite et le samedi, donc le quatrième jour là ça va être tout ce qui est gestion, comment intégrer l'orthodontie par l'univers à sa pratique d'omnipraticien, sans mettre mmh. de côté sa pratique d'omnipraticien, comment maximiser son temps comment être le plus rentable parce que mine de rien le but c'est d'être aussi rentable pas travailler gratuitement
3: mmh.
1: Euh, comprendre les bilans donc je vais demander aux praticiens de venir aussi avec leurs bilans. chacun va travailler sur ses propres bilans mmh. et euh, mettre en place tous les tableaux de bord les KPI, tout ce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il faut euh, mesurer donc euh...
0: et là c'est Chantal Monaco elle sera là-bas
1: Chantal Monaco elle sera là-bas avec Camille justement ils vont travailler ensemble et, euh, et voilà, comme comme dit, euh, comme dit Max, les pros euh, mesurent et les, euh, <rire> les amateurs supposent. Et j'ai longtemps été amateur et c'est cette frustration-là justement que j'ai envie de transmettre. Alors peut-être que c'est là la beauté des choses, c'est que je vais aussi apprendre beaucoup de praticiens qui seront aussi sur place. Mmh. Et c'est cet échange-là, tous les soirs, le midi on va manger ensemble, le soir on va manger ensemble. Donc euh, c'est bien de cette proximité. En plus, on est, euh, j'ai ouvert exprès qu'à 30 praticiens.
0: Mais c'est ça, la question que j'allais te poser, c'est limité voilà. à 30
1: C'est limité à 30, je crois qu'il doit rester genre 19 ou 20 places. Hum. On a déjà 10 inscrits, donc euh, ça, va être, ça va être du stop. Là, pour le okay. coup, je me fais aucun souci, je vais, neiger, je vais être comme un d'un, comme un poisson dans l'eau, je vais, euh, je vais pouvoir transmettre, c'est surtout ça. Oui, c'est vous avez
0: déjà dit, mais parce que tu as ouvert il euh, y a quoi, il y a 3 15 jours à peu près, non
1: euh, j'ai ouvert il y a quinze. Euh... Le lancement il s'est fait il, il y a, a trois euh... semaines. Il y a trois semaines, semaines mmh. mais il y a eu déjà des, des des praticiens qui sont inscrits, qui étaient déjà de base à la DPO, qui avaient suivi mes formations en présentiel, mmh. et puis quelques uns là qu'on a qu'on a pu euh, faire inscrire. Mais on a lancé officiellement aujourd'hui. Ouvert. À vraiment D'accord. À tout le monde. Ok. Ah oui. Donc c'est le but vraiment, c'était euh... de garder les places pour ceux que j'avais déjà formés D'accord. en priorité. Okay.
0: Mais écoute, on mettra le on mettra le lien et euh, voilà une belle évolution hein. Euh... Entre le... T'as bien fait de parler... pas resté dans
1: l'optique. En plus, c'est bien, c'est qu'il va y avoir, on va avoir quand même pas mal d'intervenants. On est 10... 11 intervenants. Mm-hmm. Donc euh, on va vraiment apprendre énormément de choses euh, là-dessus. Donc, euh... donc, et, pourquoi,
0: recommande... et pourquoi Barcelone
1: je voulais fuir Damien.
0: <rire> non, non, mais ça aurait pu être encore plus au soleil, je sais pas. Non, enfin, euh...
1: non, je sais pas. Barcelone, je trouvais que c'était un bon, un bon compromis. Euh, j'hésitais entre le Portugal et, et Barcelone. Ouais. Et au final, en fait, on m'a proposé, euh, on m'a proposé l'hôtel là justement où on sera à côté de Barcelone, à 20 minutes de, de l'aéroport. Juste nickel, ça rentre vraiment dans dans le cadre qu'on recherche. Donc euh, donc voilà, il va y avoir, euh, on va faire du sport, on va on va se dépasser, on aura même une une matinée où on va faire un peu du du self defense ah oui Donc on a on a notre notre coach coach de, de jiu-jitsu qui est avec nous qui va venir mm. justement faire un peu au début tu vois tout ça c'est justement du du se dépasser mm. vraiment on voulait pas juste aller faire un footing vraiment faire des petits des petits gestes et puis ça ça fait en sorte de de créer vraiment une communauté mm. où on est là en, vraiment en toute bienveillance le but c'est, qu'on c'est que on avance ensemble voilà mm. on a on a, c'est, c'est vraiment une formation qui, qui sort de l'ordinaire. Okay. Donc euh, ceux qui viennent juste pour se la couler douce, ça va être un peu compliqué parce que c'est on prévoit de faire du 9h 19h quasiment tous les jours donc euh, okay. c'est intense
0: et eh ben écoute bravo pour tout ça en tout cas merci merci, euh, merci infiniment Christian de d'avoir euh, d'avoir accepté l'invitation euh, sur le podcast parce que c'est pas c'est pas simple hein. c'est euh...
1: ouais, merci <rire> à toi hein. franchement c'est une très belle opportunité ben, de, écoute, de euh... prendre le temps de discuter de, de partager tout
0: ce euh, ouais, c'est le, le temps long justement et de montrer que parce qu'en fait bon, toi t'es, en plus c'est, c'est aller vite hein, parce que t'es diplômé 2016 Ce que j'ai réflexion que je le faisais tout à l'heure c'est euh, 2016 c'est euh, toi moi je venais d'être nommé PU et depuis, euh, j'ai eu une deuxième vie, euh, troisième vie, quatrième vie professionnelle. Et, euh, et c'est intéressant de voir que entreprendre, bah, c'est tu l'as au fond, quoi. Tu l'as ou tu l'as pas de façon. Hein. Ça, c'est. Je pense que c'est un truc. Euh, c'est tu peux pas faire semblant. C'est.
3: Euh, et, euh,
0: est-ce en a... fait,
1: c'est ça que j'ai compris. En fait, c'est. Euh, je l'avais toujours au fond de moi, mais pourquoi je ne savais pas. Tu vois. Mmh. Et mmh. le fait de, d'avoir mis des mots là-dessus, c'est du. Pourquoi je fais ça Pourquoi je mmh. me lève tous les matins quelle est ma, vraiment, au final, ma vision, tu vois, c'est, ce que, mm-hmm. c'est ce que des choses que j'ai déjà travaillées euh, là, il y a quelques années, quand j'ai commencé le, le, le dev perso, mm-hmm. c'est je ne veux pas être juste un simple acteur, un mm-hmm. simple figurant, pardon. Tu vois, où là, bah ouais, je me réveille, je vais faire ma carrière je vais faire mon truc, ok, super, machin. tu vois C'est quand tu es animé par, par quelque chose, et tu le sais parfaitement mm-hmm. bien. Tu vois. Si tu en es là, c'est pour les mêmes raisons, mm-hmm. c'est que tu es là dans la contribution, comment tu vas rendre ce, ce monde meilleur, tu vois. C'est surtout ça le le principal.
0: C'était après, moi, les choses sont faites plus naturellement, enfin, je les ai jamais verbalisées. Ce qui fait que maintenant, les verbaliser, pour moi, euh, c'est intéressant de voir que je suis capable de les verbaliser, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Enfin, je ne cherche pas forcément à les verbaliser, mais euh, voilà, c'est là que je me rends compte qu'en fait, les choses sont faites naturellement, mais toujours avec un même objectif. Euh, Moi, c'était vraiment un un dentiste, un endodentiste, mais c'est vraiment la la transmission qui m'a toujours. euh, toi et mon, un, un de mes, mon arrière, ma grand-mère, une de mes grand-mères était, euh, était enseignante, je pense que ça vient de là. Et euh, je vais jamais, euh, jamais identifier ça. Maintenant, si tu veux effectivement, euh, où je me pose des questions, enfin, on me pose des questions et je lui réponds euh, dans les accompagnements que je fais. C'est, euh, euh, j'avais, j'avais tout. Euh, et c'est marrant parce qu'à Reims, j'avais une prof qui s'appelle Sandrine Norimier en paro à l'époque il me dit toi tu seras prof un jour et j'avais rigolé on me disait, mais attends, moi moi prof jamais de la vie <rire> vous, avez vu ce que vous, avez, vous avez vu comment vous êtes jamais je deviendrai ça et tu vois
2: <rire> c'est dingue c'est dingue hein.
0: en tout cas merci beaucoup c'était un grand c'était un moment très sympa euh, donc on vous mettra le, le lien de la formation euh, pour ceux qui écoutent le podcast assez vite parce que bah après, dans, 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 dans trois mois, ça sera permis, mais c'est pas grave. Et puis, euh, voilà, c'était, ça fait, c'est une expérience supplémentaire qui vous montre qu'on peut, que ce métier est quand même assez exceptionnel puisqu'on peut en faire plein de choses. Donc, c'est pas uniquement de boucher des trous. Euh, et, euh, et moi, je trouve qu'on a une chance énorme de, de, d'avoir choisi cette voie-là, surtout quand c'est volontaire. Bon, d'autres n'aiment pas, mais ils peuvent faire autre chose, exploiter leurs leur compétences dans, dans d'autres domaines. Et je vous remercie parce que j'ai beaucoup, beaucoup de jeunes praticiens et d'étudiants, notamment qui écoutent les podcasts et qui me disent « Mais vous pouvez pas vous imaginer comme ça m'a ça m'a rassuré parce que moi, en TP, faire des trous dans les dents en plastique, j'ai du mal à comprendre et je me dis que finalement, bah, si ça me plaît pas, je pourrais faire plein de choses. » Voilà, donc vous pouvez euh, euh, ouvrir un bar, vous pouvez euh, faire des aligneurs, vous pouvez devenir euh, coach et, euh, et tout ça en une même vie. Voilà, je vous remercie pour votre votre écoute et votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Très bonne fin de week-end. À bientôt. Au revoir.